0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked, ganz frisch aus den Urlaubswochen, also zumindest bei Joanna und mir ehrlicherweise, aber äh, da fühle ich mich auch gar nicht schlecht, denn der gute Ben, der ist ja eh irgendwie 30 Mal im Urlaub, so fühlt es sich zumindest an. <lacht> Na hören Sie mal! na hören Sie mal, komm, du warst ja dieses Jahr, wir waren fast schon im Urlaub.
2: Einmal war ich in äh, Sölden und dann hatten wir einmal Besuch aus den USA und mit denen waren wir innerhalb von vier Tagen, einen Tag in London und einen Tag in Paris. Na,
0: siehst du. Guck mal, wie viel siehst du. Paris waren wir auch, aber nach nicht nach London. Also du hast mal einiges mehr gemacht. Zumindest so auf dem Papier würde ich sagen. Na gut. Na gut. Aber davon ab haben wir wieder, glaube ich, eine relativ vollgepackte Folge. Denn es gibt allerhand News, unter anderem den GTA 6 League, den wir natürlich besprechen müssen. Und darunter eines meiner jetzt schon behauptlich Lieblingsspiele ist erschienen. Return to Monkey Island. Da habe ich mich unfassbar drauf gefreut. Und ich freue mich noch unfassbarer rarara, darauf, gleich drüber reden zu dürfen. Und der gute Ben, der hat sich nochmal Cyberpunk angeschaut. Allen voran auch äh, die serie Während Joana beim Fischen verzweifelt ist, aber davon dann gleich noch.
1: Oh ja.
0: <lacht> oh ja. Bei euch beiden denn soweit alles cool?
1: Yes. Yes, 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 yes. Ich Hast äh, dodge. Du? Ja, du nee, ich dodge Krankheiten. Left, right, center.
0: Jetzt mal ohne Scheiß. Das, äh, wir beide, wir waren ja jetzt wirklich zwei Wochen zusammen auch im Urlaub. Was wahrscheinlich für einen, einen oder anderen überraschend ist, dass wir jetzt immer noch zusammen podcasten danach.
1: <lacht> weißt du, was das Ding ist? Das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Oh, jetzt bin ähm, ich sehr gespannt, was jetzt kommt. <lacht> oh, oh, okay. jetzt Jules. wird die dreckige
0: in, äh, Wäsche in, im öffentlichen Raum gewaschen. Okay. Nein. okay.
1: Ähm, das, äh, Jules ist quasi reingegangen in den Urlaub und meinte, ich bin mal gespannt, ob wir danach alle noch miteinander reden. Diesen Satz hat er im Urlaub mindestens fünf oder sechs Mal gesagt. Ähm, und du hast ja gesagt, dass ihr noch nie zusammen mit Freunden im Urlaub wart. Das yep. war jetzt ein First für dich. Ja. Ähm, genau. Und ich dachte mir die ganze Zeit, also ja, ich glaube, es gibt Menschen, denen das passiert. Und ich würde mich auch nie davon ausschließen, dass mir sowas passieren könnte. Ich hatte auch schon Urlaube, wo es nicht ganz so toll gelaufen ist. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, du gehörst zu einer Person, weil ich habe da schon echt einige Horrorgeschichten gehört. Also Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass jeder in meinem Freundeskreis mindestens so eine Horrorgeschichte auf Lager hat
2: und du gehörst auch dazu.
1: Ja, genau. Das es hat hört sich so
2: an, als wären das Horrorgeschichten, so als wären deine Freunde alle schon mal mit Joana im Urlaub gewesen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, tatsächlich lag es in dem Urlaub nicht an mir. Das muss man sagen. Aber äh, das ist egal, sondern äh, einfach nur, eigentlich gehe ich persönlich immer davon aus, wenn man zusammen in den Urlaub fährt, dann passt es schon. Und Jules hat das halt so oft gesagt und dann dachte ich, was hat er wohl erwartet, was passiert, dass wir danach nicht mehr miteinander reden und dass das so und Leute, wir reden immer noch miteinander, krass, oder? Und ich denke mir so, nein, also eigentlich ist es nicht krass. Legit
0: dachte ich mir, wenn man so lange aufeinander hängt, ohne die Möglichkeit zu haben, mal zu entfliehen oder sowas, dass man da irgendwann wirklich die Schnauze voll voneinander hat oder sich irgendwie ankeift oder so.
1: Mhm, ja, ich Aber glaube, ja. das passiert mit Sicherheit oder kann passieren, wenn man A, halt die Person dafür ist, B, die Beziehung dafür, also die Beziehung so untereinander funktioniert und C, auch wenn wir es nicht getan haben, hätten wir ja alle jederzeit die Möglichkeit gehabt zu sagen, Alter, ich ziehe mich heute mal aus dem aus dem Tagesplan raus und gehe mal allein spazieren oder so. Also wir waren ja nicht gefangen zusammen. ne? Es hat sich jeder bewusst dagegen entschieden, alleine was zu machen, aber es wäre ja möglich gewesen zumindest. Also wir waren ja keine Reisegruppe Nee, das auf jeden Fall, ja. Ja. Aber das fand ich nur witzig, weil ich immer so dachte, wie oft du das hast. Und ich dachte, bist du wirklich mit diesem <lacht> Gedanken reingegangen? Ja, es könnte sein, dass wir danach wohl keinen Kontakt mehr haben. Ah, Dann ich habe hab vorher,
0: hab vorher meine, meine äh, Tarotkarten liegen lassen und ganz oben okay. um war der Tod. Mhm. Und äh, der symbolisiert hier mal das Ende von Dingen. Und da war ich so, oh, okay, das wird das Ende unserer Freundschaft sein, dieser Urlaub. <lacht> das geht gar nicht anders. Nee, Quatsch, ähm Ganz ehrlich, es war jetzt nie so, dass ich dachte, das wird, muss dringend passieren. Aber ja, es war irgendwie dieses so, ich hatte das jetzt im Hinterkopf, was ich schon oft gehört habe, dass irgendwann so Leute so ein paar Tagen sagen, fick dich, nein, fick du dich, ich fahre jetzt nach Hause, tschüss. Und äh, bin sehr froh, dass das hier nicht passiert ist, weil wir zu viert in einem Auto unterwegs waren. Das in wäre eine sehr unangenehme Auto. Heimfahrt äh, gewesen, auf jeden Fall, in meinem Opel Corsa. Naja. Nein, das ist ein von, großes
1: Auto, aber nicht viel Platz hinten für die zwei Personen, die hinten saßen. Da von
0: ab war ja, eine Frau. Ja, das stimmt. Äh, davon ab aber ähm, war es ein, fand ich, sehr schöner Urlaub, sehr leckerer Urlaub. Also oh, ja. die Franzosen wissen, nicht bei allem, ja. <lacht> nicht bei allem, bei vielen Sachen man kommt. Tatsächlich, ich meine, das ist schon eine Geschichte, die man schön aufbereiten kann. Und äh, zwar hatten wir dann einen Abend, wo wir uns überlegt haben, wo gehen wir jetzt essen? Achso, wir können vielleicht wir mal ganz
1: kurz genau einhängen. Wir waren in der Normandie.
0: Oh, das ist in, sehr wichtig, ja.
1: Genau, wir waren in der Normandie in einem Haus, äh, was wir... Äh, ja, ähm, über einen
0: Kollegen bekommen haben. Genau, über natürlich. einen Kollegen
1: bekommen haben, nicht umsonst natürlich. Ähm,
0: nein, nein, nicht umsonst.
1: Halt dann mal. <lacht> ich habe immer noch das Gefühl, dass wir abgezogen wurden und wir bezahlt haben. <lacht> Jules und seine Frau sich das einfach in die Tasche gesteckt haben. Was mhm. das äh, würden wir niemals machen. Nein. Ähm, genau. Und äh, in der Normandie, ähm, in der Nähe von äh, Trovis-Sumer zum Beispiel, ist eine äh, Stadt in der Nähe, ich äh, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob wir den genauen Ort nennen sollen. Ach, das können wir gerne machen. Das ja, ist ja Lisieux.
0: Lisieux heißt, heißt, genau. heißt das Kaff. Ist einfach ein kleines, schöner Vorort von Frankreich. Würde ich behaupten ganz krass im Norden gelegen. Wir waren super schnell am Meer auch. Das war dann Trovis, wo wir auch, also, oder ich zumindest, die besten Garnelen gegessen habe, die ich hier gegessen habe. Oh ja, die waren Weise. sau lecker. Oh die ja, waren unfassbar lecker. Dann waren wir noch in, nee, sind wir nur vorbeigefahren an Via Vie, aber wir waren noch da rechts daneben. Shit, ich hab's jetzt vergessen. En Fleur. En fleure, en danke fleur, danke schön. Die Blumenküste wird das genannt. Ähm, wir haben nicht ganz rausgefunden, warum, ehrlicherweise, weil es sah jetzt auch nicht <lacht> grüner aus als die anderen Orte da, aber es war sehr schön auf jeden Fall.
1: Ja, absolut, genau. Und wir sind noch einen Tag nach Paris gefahren, relativ spontan, weil man war so eineinhalb Stunden mit dem Zug da, es war auch überhaupt nicht teuer. Ähm, genau, und am Ende zwei Tage Disneyland. Eigentlich zwei. Das, drei, soll, das sollten
0: wir trotzdem nochmal mal rausstellen mit dem Zug. Entschuldige, dieses so, ey, der Zug kam genau um die Uhrzeit, wie es angesagt wurde. Wir haben im Schnellzug genau. hin und zurück 30 Euro pro Person bezahlt. Auch auf dem Rückweg kam der pünktlich an und wir waren so, hä? Warum funktioniert das in Frankreich und nicht in Deutschland? Wo ist da jetzt der Unterschied? Weil so de facto man hat ja also ne, wir haben ja nicht nichts gesehen was anders gemacht von im Gegenteil auf dem Rückweg hatten wir sogar zweimal eine Panne also zweimal dass der Zug anhalten musste mit dem Hinweis ey, hier ist gerade was beschädigt muss repariert werden und obwohl wir dann zehn Minuten standen sind wir immer noch pünktlich am Zielort angekommen
1: ja das war auf jeden Fall ein Erlebnis aber ich glaube um jetzt den Kreis zu schließen genau wir waren äh, in, äh, wir sind halt jeden Abend äh, unterschiedlich essen gegangen und äh, auch tagsüber schon. Aber Und an einem Abend hatten wir uns ein Restaurant ausgesucht. Ähm, beziehungsweise zwei, drei Restaurants in der engeren Auswahl, die uns empfohlen wurden. Und dann äh, hat uns gesagt, ach, guck mal, das sieht doch auch interessant aus. Und wir hatten so, ja, ja, stimmt, dann können wir doch mal dahin gehen.
0: Wichtig ist aber auch, es hatte auch exzellente Google-Bewertungen und TripAdvisor-Bewertungen. Also es war jetzt nicht so, dass war dieses so, ey, das sieht lustig aus, sondern wirklich dieses so, okay, das ist halt richtig krass bewertet worden.
1: Genau. Und äh, dann sind wir auch dahin und das sah auch erstmal ganz nett aus. Halt war das Vorspeise ähm, und Hauptgang. Ey, als wir dahin sind, sorry, das
0: darfst du nicht überspringen, wir wurden einfach von einem Michael Jackson Impersonator begründet. Grüßt, was eigentlich schon das erste Indiz hätte sein müssen, dass es nicht das Restaurant, wo man isst.
1: Oder zumindest vielleicht, man weiß es nicht. Aber ähm, genau, ich glaube 30 Euro hat äh, Vorspeise und Hauptgang zusammen gekostet.
0: Und Dessert, ne?
1: Nee, ne, nee. nee und wir du haben aber
0: ohne Dessert genommen und deswegen waren es 5 Euro weniger.
1: Ja, aber so oder so war der Preis erstmal okay. Und ähm, wir haben alle unterschiedliche Vorspeisen genommen und ich hatte zum Beispiel eine Vorspeise, es war eine Suppe mit Lachs. Das war alles, was ich wusste, weil ich kann ja auch kein Ach, Französisch. das sollte Lachs sein? Ja. Oh Gott. <lacht> Am Ende war es eine Suppe, ich glaube, es war quasi Sahne mit ein bisschen Gewürzen drin, ähm, Lachs. <lacht> Aber nicht frischem Lachs, sondern halt Räucherlachs, was persönlich nicht schlimm ist. Ich mag den gerne, aber pf, ne, das ist auf jeden Fall ein Kostenpunkt, würde ich sagen. Und ein rohes Ei. Und ich glaube, dieses rohes Ei sollte eigentlich stocken oder auf jeden Fall gar werden.
0: <lacht> Na ja, mit nicht. einem heißen Topf geliefert werden und dort hast ja so eine lauwarme Brühe dann.
1: <lacht> und das war wirklich... Oh, es war so unfassbar ekelhaft. Das
0: war Weil, aber das Geile, ganz ehrlich. Also ganz wichtig, du bist so, das ist unfassbar ekelhaft. Das hat man dir auch angesehen. Du bist so innerlich ein bisschen gestorben. So dein <lacht> ja. Gesichtsausdruck war wirklich so, das ist das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und trotzdem löffelst du das so ganz unzufrieden. <lacht> und als würde irgendjemand dir eine Pistole an den Kopf halten, so diese oh. Suppe weiter. Und wir waren alle so: äh, oh, äh. <lacht> <lacht> und hast du warst trotzdem so: bam, 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 bam.
1: <lacht> Ja, ich tue mich wirklich schwer, dann Sachen nicht zu essen oder so gar nicht zu essen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was du hattest. Euch jetzt hatte zum
0: ersten Mal Schnecken in meinem hm. Leben. Ja, in der Kammerbeersauce. Und die Kammerbeersauce war richtig geil. Die Schnecken waren auch lecker. Die haben so ein bisschen wie Garnelen mit Gummibärchen geschmeckt. Ich weiß nicht, ob das die beste Beschreibung für Schnecken ist. weil Vielleicht waren ja auch dann nicht mehr gut oder sowas. Sie haben mir aber auch geschmeckt, ehrlicherweise. Aber dann so nach der Hälfte habe ich gemerkt, es war trotzdem lustig, diese Konsistenz im Mund zu haben. Und... Darauf so dieses Gummiartige die ganze Zeit rumzukauen. Ja, ja, genau. ne Und dann, das hat sie dann auch bei mir irgendwann wieder breit gemacht, dieses Gefühl von, äh, obwohl es lecker war, ehrlicherweise.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht probiert. Ich, du hast es mir angeboten, ich wollte nicht. mir nee,
0: wollte keiner. Aber nee. ich
1: Und die anderen beiden hatten ähm, so eine Terrine, also beziehungsweise so eine Pastete mit zwei verschiedenen Fleischsorten. Und ich weiß nicht warum. Aber ich musste, ich habe die probiert, ich fand sie furchtbar ekelhaft. Ich musste ich fand da,
0: die ekelhaft als sein Gericht, ganz ehrlich.
1: Ich musste ein bisschen an ähm, Sweeney, Sweeney Todd.
0: Oh, ja, ja, An ja, ja, Sweeney ja.
1: Todd denken, ne? Der da irgendwie seine Pasteten macht und ja, eigentlich ja. weiß keiner, woraus dieses, also was für ein Fleisch das genau ist. Das war irgendwie, es kam mir alles nicht ganz koscher vor, bin ich ehrlich. Naja, und dann kam das Hauptgericht, da hatten wir tatsächlich alle dasselbe. Ähm, weil, was soll das nochmal sein?
0: Ähm, ey, Entrico, ne? Sollte Entrico. das, glaube ich, sein. Genau. Und serviert bekommen haben wir aber einfach, äh... Hühnchenfleisch, was sehr gut durchgebraten wurde. Also so hat es zumindest geschmeckt, beziehungsweise auch nicht ganz war. Denn irgendwie zum Beispiel bei deinem Partner war es ja so, dass das dann irgendwie so die rechte Hälfte noch komplett rosa und rot war es sogar. Also als wäre das gar nicht in der Pfanne gelegen. Und die linke Hälfte einfach so komplett zäh wie eine Schuhsohle. Ja, und, und das, ähm, wir
1: hatten alle unterschiedliche Garpunkte, hatte ich das Gefühl. Bei mir äh, war es irgendwie relativ... Nicht roh, aber bei mir war es auf jeden Fall blutiger. Dann hatte der eine das super durch und der andere, also ich habe mich gefragt, was haben die damit gemacht?
0: <lacht> ja, aber sonst haben sie es alle Medium bestellt auch. Das, das war Ach, richtig, ja. richtig weird. Und es hat auch leider nicht gut geschmeckt. Es hat nicht schlecht geschmeckt und das Fleisch war gut und sowas. Aber im Sinne von, du hast gemerkt, es hat jemand zubereitet, der gar keinen Plan hat, wie man gutes Steak zubereitet. Oder wie man von mir das allgemeine Fleisch zubereitet. Also das war
1: ja war nee. trotzdem
0: sehr lustig zum Glück, der Abend. Also,
1: ja, das Ding ist halt... Das hat so da ein bisschen
0: rausgerettet, dass keiner von uns einfach losgeraged hat.
1: Ja, genau. Weil ich glaube, wenn man sich einfach unfassbar... Also wenn man wenn man die Möglichkeit hat, sich darüber zu amüsieren, anstatt sich aufzuregen, weil eigentlich hasse ich es, schlechtes Essen essen zu müssen. Und ich hasse es dann dafür auch noch viel Geld auszugeben. Ja, ich meine 30 Euro ist jetzt nicht die Welt, aber 30 Euro für Scheiße ausgeben ärgert mich schon.
0: Ey, da ne, bin ich komplett bei dir.
1: Und ja, das war aber dann, Gerade bei, bei Essen. das war trotzdem dann aber ein, weiß ich nicht, das war auf jeden Fall zumindest ein lustiger Abend, weil wir irgendwann, ich hatte das Gefühl, es war so der Galgenhumor, irgendwann war so, ja.
0: Ja, wir haben das Chaos einfach umarmt und diese, diese, diese Unzufriedenheit anstatt uns irgendwie da, so, wir sind so auf den Abgrund zugesteuert, aber wir sind dann einfach nur runtergeschaut, anstatt reinzuspringen. Ich glaube, das war schon, <lacht> das war schon sehr wichtig dann für diesen Moment. Alleine, Alter, dass da ein fucking Michael Jackson Impersonator durch die Gegend lief und ähm, sich zu den Leuten gesetzt hat. Zu uns zum Glück nicht. Aber es Dafür war trotzdem. Sehr lustig. Gesetzt, weil wir ja, das war nicht so cool. Das, das war nicht auch so cool. nicht so cool. Nee, mhm. das, war, das war nicht smart gemacht, ehrlicherweise. Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, ansonsten, essenstechnisch war es echt gut, oder? Also, ich merke gerade, ich, ich habe sonst war nichts mehr großartig enttäuschend.
1: Nee, das war auf jeden Fall, also war unfassbar lecker. Auch oh, so richtig geile Krebs und Törtchen ohne Ende, in allen möglichen oh, Geschmacksrichtungen, Formen
0: oder oder also Ich glaube, Galette wird es geschrieben, Galette wird es ausgesprochen. Wahrscheinlich, das war so das ja. erste Mal, dass ich sowas gegessen habe oder, oder auch kannte. Und das war absurd lecker. Also besonders der erste, den ich hatte dann mit diesem, ich weiß nicht, wie dieser Schinken heißt, wie sie ihn dazu bereiten, ähm, ist eine Art Kochschinken, aber darauf dann halt äh, noch ähm, hier Kammer-Käse, ein Spiegelei, was übrigens auch komplett durch ist, ähm, <lacht> Und das war auch so lecker. Also Galee, eines der besten Sachen, ähm, die ich da gegessen habe. Auf jeden Fall.
1: Oh ja, oh ja. Ja, ja würde ich dir zustimmen. Und ich glaube, ähm, was auf jeden Fall auch noch für mich, was mein ich, Highlight ist schwierig, weil ich fand auf jeden Fall, es waren sehr viele coole Sachen. Mhm. Ähm, aber ich war zum ersten Mal im Disneyland. Du warst da ja schon. Ich jo. weiß nicht, Ben, warst du schon mal im Disneyland?
2: Äh, ja.
1: Okay, dann war ich die einzige Disneyland-Jungfrau hier und ähm, wir haben schon festgestellt, nachdem wir irgendwie acht Tage von morgens bis abends durch die Gegend gelaufen sind ähm, und viel erlebt haben und man eigentlich so an dem Punkt war, wo man gedacht hat, auch jetzt mal vielleicht ein, zwei Tage ausruhen, dann ins Disneyland zu fahren, ist... Schwierig. <lacht> ja, das war smart. Äh, das ist auf jeden Fall ein Learning gewesen. Äh, denn wir sind eigentlich da schon ziemlich fertig angekommen. Zudem haben wir alle äh, erkältungs ping gespielt untereinander. Also irgendwie, wenn der eine gerade quasi durch war, hat der nächste es bekommen. Wir sind eigentlich alle ähm, kränker aus dem Urlaub wiedergekommen als reingegangen. Ähm,
0: Aber ganz kurzer Hinweis: das ist was, ich eigentlich erwähnen wollte. Wir sind alle negativ. Wir sind also, alle negativ. Genau. Ähm, es wurden sogar PCR-Tests gemacht, die auch negativ sind. Einfach um wirklich auf 100% mal sicher zu gehen. Und das, das wollte mir wirklich nicht in den Kopf erstmal, weil alleine im Disneyland, wie wir teilweise da in den Rides standen und gewartet haben und da um uns herum 30.000 andere Menschen waren, die teilweise genießt, sich am Sack gekratzt oder an die Nase gegangen sind und so ein Zeug, war alles dabei und trotzdem nur eine Erkältung mitgenommen.
1: Wahnsinn, ne? Ja. Mag ich auch. Ähm, aber, genau, ich, ich glaube, also, äh, ich weiß nicht... Also wenn man noch nie im Disneyland war, also man muss natürlich auf Disney stehen, ähm, das ist irgendwie klar, glaube ich. Für mich war das halt wirklich dann so ein Erlebnis. Also da durchzulaufen, das alles anzugucken, alles sieht super schön und sauber aus, klar, es ist alles Fassade, aber es ist ja egal, dafür ist es ja da. Ähm, und es lebt ja auch einfach nicht von den Rides, sondern wirklich von dieser Umgebung, von, von dem, was da aufgebaut wird. Und das Disneyland Paris ist ja per se jetzt auch nicht besonders groß, ähm, also wenn ich mir da angucke, wie groß andere Parks dagegen sind, Disney World und so, ist es natürlich nochmal eine ganze Ecke anders. Trotzdem war da super viel, äh, was mir total gefallen hat. Klar, die Rides waren auch cool. Wir waren ja jetzt, äh, also du zumindest warst zum ersten Mal auf dem Avengers Campus, also ich auch. Oh, aber ja,
0: ähm, der hat jetzt auch sicher auch wirklich neu eröffnet. Also da haben wir wirklich, das Timing war perfekt. Der hat äh, Anfang des Monats, also Anfang September hat der erst eröffnet. Ähm, der liebe Kollege Max war ja schon da tatsächlich. Der gehörte zu den Leuten, die schon einen ersten Blick drauf werfen durften. Und ähm, hatte mir davon ein bisschen erzählt. Und das hatte mich richtig angefixt. Und ich fand... Er hat nicht übertrieben, das war so ein schönes Gefühl, gerade als Marvel-Fan, du kommst dann und siehst mal Avengers Campus, gehst da drauf, hörst die Avengers-Mucke, dann äh, laufen da ja auch kostümierte Menschen rum, die dann beispielsweise aussehen wie Black Widow, Black Panther, Spider-Man, das haben wir ja auch gesehen, diese stun -Show dann, die mhm. dann im du auf diesem Dach des Merch-Ladens, übrigens Disneyland wie immer, vollgepackt mit merch bis oben hin, sehr smartes Businessmodell eigentlich. Um, auf jeden Fall im Propto da ausgebrochen, was auch richtig cool aussah. Klar, das hat immer so ein bisschen was Cheesiges, aber man man, äh, man, man, weiß das im Disneyland so. Und dafür geht man ja auch so ein bisschen dahin. Das ist nicht dass man dann denkt und sich da lacht und sieht, ha, ist das kitschig, sondern oh, wie schön kitschig. Um, bis über dann sowas zu dieser Avengers-Achterbahn, das ist die, die vorher die Aerosmith-Achterbahn war. Oder, sind wir ehrlich, das absolute Highlight, die äh, Spider-Man 4D-Ride. <lacht>
1: Das war wirklich, also, das, das hat uns wirklich in den Arsch gekniffen. Das war eine Achterbahn, die die ganze Zeit konstant einfach so 70, 80 Minuten äh, in der App wurde uns angezeigt, sind Wartezeit. Und wir dachten so, ey, was muss das für ein krasses Gerät sein, dass da die Leute einfach wie bekloppt draufrennen. Und irgendwann gegen Abend dachten wir uns, ey, wir, wir tricksen das jetzt aus, weil man sich ja auch als Single äh, Rider, also als äh, Einzelkämpfer, wollte ich Einzelperson, so sagen. Einzelperson, ja. Einzelperson anstellen kann, dachten, ey, komm, werden wir überleben, dass wir nicht zusammenfahren. Und und äh, da steht nur, das soll nur 15 Minuten dauern anstatt eben irgendwie 60 oder so oder 45. Wir sind smart. Naja, turns out, es war nicht so smart, denn scheinbar gehen die meisten Leute, was wir auch gemacht haben, in gerader Anzahl in Vergnügungsparks, damit nicht immer einer <lacht> alleine fahren muss. Dementsprechend hat es unfassbar lang gedauert, bis mal irgendwo nur drei Leute in diesem Viererwaggon saßen. Dementsprechend haben wir da, ich glaube, eine Stunde oder so Wir haben da gestanden. locker eine
0: Stunde gewartet bei dem Scheiß. Und
1: dann du und deine Frau, ihr durftet sogar dann am Ende zusammenfahren. Ich ja, da hat alleine, sich das große
0: Glück. Ja, ja. Genau,
1: ich saß alleine in einem Vierer äh, Waggon mit einer französischen Familie, Mutter, Papa und äh, kleiner Sohn. Und, ähm. Im Grunde genommen war die Ride ja eigentlich, gut, du bist ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber super langsam. Eigentlich waren es nur Bildschirme, auf denen irgendwelche Spider-Bots ausgebrochen sind und du musstest mit deinen Handbewegungen quasi äh, Spider-Man-like irgendwelche Fäden schießen, die abschießen und hast dann eine Punktzahl bekommen. That's fucking it. Und bei mir war es wirklich so, ich habe die ja neben mir nicht verstanden, weil ich kein Französisch spreche. Und der kleine Junge hat richtig Gas gegeben und am Anfang dachte ich so, oh, wie unangenehm und habe meine Hände da so auf dem Schoß gehabt und dachte, mm, ich mache mal lieber nichts. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, hat es mir so richtig, ich muss diesen kleinen Jungen jetzt schlagen, ich muss, ich, ich muss jetzt hier richtig abliefern und habe dann richtig angefangen und habe ihn dann wirklich am Ende auch...
0: Hast du diesem Sechsjährigen ich, deinen Erzfeind ey, gefunden? Ich habe es
1: ihm gezeigt, das kann ich dir sagen. Ey. Yo, der ja. Joker
0: zu deinem Batman, dieser <lacht> Sechsjährige Junge, der voll Spaß hatte bisher. Oh,
1: aber ey, deswegen, es war eine so, also ja klar, da steckt Liebe drin und alles, mit Sicherheit. Aber als Ride war es wirklich für mich katastrophal. Vor allem hätte ich da wirklich zehn Minuten angestanden, hätte ich gesagt, ach naja, ganz nett. Und ich glaube, wenn wir zu viert gefahren hätten, hätten wir da auch irgendwie noch so ein bisschen... Spaß draus ziehen können, mm. aber so war es einfach nur so. Ich habe auch Lebenszeit was krass
0: anderes erwartet. Ja, genau. Ich habe was krass anderes erwartet. Besonders, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das irgendwie so dass, 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 ich, weil ich irgendwie zum Boomer werde oder so, aber die Ride ging los und was ich gemacht habe, ich habe beide meine Arme ausgestreckt und einfach immer nur diese Spider-Man-Handbewegung gemacht, ohne die Arme nochmal zu bewegen. Es hat wirklich zwei, zwei Phasen, genau, bis ich gerafft habe, oh, ich muss einfach immer nur die Arme nach vorne bewegen, damit der Raff dass ich, dass ich Netze schieße. <lacht> weil ich war es nach zwei Phasen. So so meine Frau irgendwie so 30.000 Punkte, auch so ein ganz junger Franzose ganz rechts irgendwie 100.000 Punkte und bei mir so 800 Punkte und ich war so, hä, was mache ich denn <lacht> falsch, Mann? Und ja, dann habe ich irgendwann gerafft, dass alle ihren Armen so krass haben, und ich meine Arme gar nicht, wie so die Hände immer dieses so und glaube ich immer so ein bisschen so fip 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 gemacht habe als Geräusch. Ähm, ja, das war, also das habe ich auch nicht gerafft dafür, das ist ein komplett neue ist die neu gebaut wurde, ähm, Behaupte ich auch frech. Da hätte man sich was Geileres überlegen können, aber ganz ehrlich, ich bin in diesem Vergnügungspakt-Ding nicht so drin. Ich bin da kein Planer von. Von daher. Ähm Nein, ich glaube
1: schon, dass man was Geileres hätte machen können. Und zum Schluss, äh, eine Sache, die mir auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben ist. <lacht> es gibt einen Freefall Tower.
2: Oh, ähm,
1: ja. Der ist so Twilight Zone äh, inspiriert, glaube ich. Mhm. Und, ähm, <lacht> ich habe zu Jules schon vor Anfang an gesagt, Jules, ich habe richtig Schiss, ich hasse Freefall Tower, ich gehe auf keine Freefall Tower, davor habe ich Angst. <lacht> ja, 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 ist auch alles gut, aber der ist nicht so schlimm, weil du siehst gar nicht den Boden. Ich so, ah, okay, das ist ein Aufzug, du fährst immer eine Etage hoch, dann siehst du, dann siehst du irgendwelche Sachen, die dir gezeigt werden und ganz am Ende fällst du einmal runter. Und du guckst nicht nach unten, du siehst ja nur den Aufzug. Aha, okay, hm. Das schaffe ich schon. Dann standen wir äh, an und äh, auf einmal hörte man so richtig lautes Rah! Geschrei <lacht> Und ich sagte zu den ich zu den vielen: Boah, guckt euch mal an, was die da hinten auf der Ride, was das schlimm sein muss. Und du und deine Frau guckt euch nur so sagt, mhm. So, mm -hmm da hinten. Ja, ja, schlimm. Das war wirklich so funny,
0: weil wir standen <lacht> da so, dass du komplett sehen konntest, also wer den, wer den Twilight Zone Freefall Tower of Terror heißt, der übrigens nicht kennt, ganz, wenn du ganz oben bist, öffnet sich halt da wirklich die Aussicht und du kannst über das komplette Disneyland gucken und dann fällt der runter. Und, ja, aber der hat ja ähm, nur so ein
2: Fenster oben. Also sonst ist ja, ja schon, ne, alles Ja, natürlich. Aber, aber, aber
0: du so. siehst das ja trotzdem. Das ist mein, du siehst das ja auch von draußen. Hörst und siehst du das ja, das meine ich nur. Ach wenn so, du hinguckst. Ja, ja. Während auch so wirklich so dein Partner und mein Freund ich auch so dass so gesehen haben und geguckt haben und du irgendwie du in eine Richtung geguckt hast, bist du bist so, oh, da hinten, das muss ja eine krasse Ride sein. Mhm. Ja, und wir alle hab so, hä? Ich
1: habe <lacht> auf diese Kinder, auf diesen Kinder-Freefall-Tower ja. von Toy Story geguckt. <lacht> so, krass, was geht da denn ab? Uh. Naja, und dann waren wir drin und man setzt sich rein und im Grunde genommen hast du nur einen Gurt. Du hast nicht mal Gurte oder beziehungsweise so einen Bügel um deinen Oberkörper. Nein, du hast nur einen Gurt. Und dann ging es los. Tja, und dass das Tools mir versprochen hat, war nicht <lacht> mehr aktuell. Denn man fuhr nicht hoch, 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 fällt runter, sondern man fuhr hoch, fällt runter, man fuhr hoch, fällt runter. Zweite Etage hoch, runter, zweite Etage hoch, runter, dritte Etage hoch, runter. Die ganze Zeit. Und ich fand es so furchtbar, weil dieses <lacht> Gefühl, was man hat, äh, manche Leute mögen das ja total Ey, ich gerne. Liebe dieses genau, Gefühl. du liebst das. Ich oh, finde, ja. das hat ein bisschen was von, wenn man so schaukelt vor und zurück, dieses Gefühl im Bauch. Aber das multipliziert mal eine Million. Und das ist mir zu krass. Und das war ja wirklich, du bist ja wirklich nicht nur oben angekommen und dann runtergefallen, sondern teilweise ist er einfach nach oben und direkt wieder runter. Das heißt, du bist in deinem Sitz kurz so hoch und wieder runter. Super unangenehm alles. Und irgendwann habe ich mich ja, ich habe ihr die ganze Zeit einfach nur die Augen zugemacht. Und irgendwann habe ich ja einfach zu dir geschrien, ich so, wann ist das vorbei? Und du meintest, ich glaube gleich. Nein, war es nicht. Es hat noch sehr <lacht> lange gedauert. Und irgendwann war ich so frustriert, weil die Scheiße nicht aufhört, dass ich einfach nur so richtig laut, Maaaaan! ich habe einfach nur geschrien. Ich war so sauer. <lacht> Und dann ging es nach ganz oben. Dann ging der Aufzug auf, womit ich nicht gerechnet habe.
0: Was auch Und so funny hab, ja, ist. Besonders, ich ja, hatte es ja auch vorher... Verteidigung 1, ich hatte dir vor allem komplett erzählt, wie the Ride funktioniert.
1: Aber du hast mir nicht erzählt, dass da um der Aufzug aufgeht. Oder ich habe es ignoriert, ich weiß es nicht. Aber es war für mich eine neue Erkenntnis. Weil auf einmal geht das Ding auf und ich gucke da drüber und ich dachte, also ich habe da wirklich nur eine Millisekunde gesehen, weil in dem Moment, wo mein Gehirn gerafft hat, du guckst gerade raus, habe ich sofort die Augen zugemacht, weil ich ja so krasse Höhenangst habe. Und dachte, <lacht> Alter, das hier ist gerade meine Hölle. Und dann fällt man runter und als wir da rausgegangen sind, ich war einfach nur so, diese, diese Fick-Scheiße. Alter, was ist das für eine Scheiße? Ihr seid am Ende ja nochmal drauf gegangen und ich so, ihr kriegt mich da nicht mal für Geld drauf, ey, hau mir rein damit. <lacht> Boah, war das schlimm. Das war wirklich, also es war wirklich die Hölle. Das Aber war wirklich das sind gottlos. so die
2: Momente, wo man sich dann vorher <lacht> überlegt, so, na, ich weiß nicht, ob es so schlau ist, in den Urlaub zu fahren, ne? So einen Streit zu haben oder so, weil sowas kann ja auch wirklich eine Horrorerfahrung sein, ne? Also das muss man wirklich sagen, wenn man so mit Höhenangst hantiert, oh. Oh, ja, ich also, so ich finde den auch ganz funny. Ich habe, wie gesagt, ich kannte das irgendwie von früher. Also ist das denn jetzt Guardians of the Galaxy? Weil ich kenne das wirklich nur als. In Amerika äh, ist das Ganze the Galaxy mittlerweile. Okay. Hier wird das noch umgebaut. Genau. Okay, 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 ja, ja. Also, ich kenne auch, wie gesagt, noch dieses alte Setting. Und ich habe halt auch gedacht, gesagt, das muss ich immer und runter, ne? Aber ja. das geht halt permanent. Wow, wow, wow. Du wackelst ja so ein bisschen, ne? Ja. Ja, äh,
1: das war wirklich, wirklich die Hölle <lacht> also niemals wieder das tut wieder. mir
0: sehr leid, ich finde den war immer sehr sehr cool also mir macht das sehr viel Spaß und gerade weil das Ding, also ich finde man hat gar nicht das, oder, ich, klar Höhenangst auf jeden Fall aber ich habe mich da nie unsicher drin gefühlt so
1: Nein, ja, nein, ich habe auch keine Angst. Ne? Also, das Ding ist, ich habe ja persönlich keine Angst, mir könnte was passieren. Mm. Aber dieses Gefühl in mir, ich weiß nicht, also, das ist so ein schlimmes Gefühl in einem drin. Wie gesagt, das ist keine Todesangst, sondern das ist einfach eine ja, Nee, ich
0: muss sogar, nee, verstehe, verstehe ich total. Ängste mm. sind halt Ängste, klar. <lacht> Ey, aber davon ab, ich fand, es war ein sehr, sehr schöner Urlaub tatsächlich. Es, ähm, es ist, ich glaube, es ist so ein bisschen, das klingt super lustig, aber ich glaube, glaub, es ist so ein bisschen ältere Leute-Urlaub, was wir gemacht haben. So mit einem Ferienhaus und sich die Vorstädte, nee, wie heißt das? Doch Vorstädte? Nee, Quatsch. Vororte, haha, Vororte angucken, da ein bisschen essen, da ein bisschen was essen, da ein bisschen was mitnehmen. Ey, ganz kurz, so, holy shit, wie gut die Franzosen Süßigkeiten, aber auch so geile Frühstücksbaguettes können. Ne? Also hm. da wird ja jeder Bäcker in Deutschland einfach neidisch und ich habe es richtig vermisst. Also ich hatte es wirklich dieses, kennt ihr dieses Urlaubsloch, was man manchmal hat, wenn man ja. irgendwo richtig geil ist. Das hatte ich zum Glück nicht. Ich auch nicht. Aber ich hab das schon das so ein bisschen ein Teilchenloch. <lacht> Ah, schon, ah, genau, schon so ein bisschen vermisst dieses so, ey, wenn ich da zum Bäcker gehe, so ein geiles Baguette mit so Gruyé-Käse ja. drauf, 30 Schinkensorten, dieses und jenes, und das irgendwie was für 4 Euro, wenn ich hier dasselbe für ein belegtes Brötchen bezahle, was irgendwie die 360, Brigitte, ja. Brigitte halbherzig zusammengeramscht hat aus irgendwie guter Käse, der, der, der am Kühlschrank klebte und so einer Scheibe Schinkenwurst. Ähm, nee, das ist das war schon, was ich vermisse. Und auch die Süßigkeiten, die da hatten, holy shit, können die das da gut. Das ist, ähm... Das habe ich auf jeden Fall ein ganz, ganz kleines bisschen vermisst. Ja, ja, aber ansonsten es war ein sehr schöner Trip. Es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war richtig schön, mal abzuschalten. Ich muss sagen, ich hatte das so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich hatte so die ersten paar Tage auch ein bisschen FOMO tatsächlich, weil ich das erste Mal zwei Wochen weg war und auch schon gemerkt habe, so, nee, ich habe ich hab extra auch so die Arbeitsgruppe und so stumm geschaltet auf WhatsApp, habe ich noch nicht reingeschaut, ähm, zumindest nicht tagsüber, habe sowieso ein bisschen versucht, es hat auch gut funktioniert, ähm, versucht nicht so viel am Handy zu sein, nicht so viel in Social Media zu sein und so ein Zeug. Also ich habe mir mein Handy auch dann gesagt, ich habe jetzt mal geguckt, gibt mir ja diese Wochenberichte und hat das dann gesagt, so, ey, du hast das Handy acht Stunden weniger als die Woche davor genutzt und und, ähm, das hatte mich dann sehr gefreut, weil ich habe gemerkt, so, ich brauchte das mal einfach mal so ein bisschen abschalten, nicht so viel machen. Ich habe so auch dann so Stories gerade im Disneyland gemacht und so, aber nie dann irgendwie großartig gucken, was die Leute mir geschrieben haben oder so. Sorry Leute. Ähm, sondern immer halt einfach darauf geachtet so nee, ich will den Kram jetzt ein bisschen genießen, ein bisschen abschalten, ein bisschen dieses Detoxing machen. Und das hat echt gut funktioniert dann doch nach den ersten paar Tagen.
2: Ich ja. finde es crazy, dass du das erste Mal zwei Wochen lang weg warst. Das, das finde ich schon hart.
0: Ey, ohne Scheiß, ne, die, die ersten, also ich war ja wirklich sieben Jahre selbstständig ähm, und in der Zeit habe, habe ich, glaube ich, 63 Tage mehr gearbeitet oder so, mhm. weißt du? Also, das Längste, was ich da im Urlaub war, war so vier, fünf Tage. Einfach, weil ich da immer wirklich sehr krasses krasses FOMO hatte, dass mir vielleicht Aufträge ähm, aus den Lappen gehen oder ja, irgendwie, ja, glaube ich, in der schon, Agentur schon. gebraucht werden und so ein Zeug. Ähm, nee, von daher ist es wirklich ein sehr angenehmes Gefühl zu wissen, so, ey, jetzt habe ich auch einen Urlaub. Alles easy, im ja, Gegenteil, nee. wird ermutigt, dazu da ist auch bezahlter Urlaub und so, von daher, das war, nee, das war sehr, sehr schön, immer wieder gerne und das Gute ist ja, lustigerweise, wollten wir wollten eigentlich nach Japan, was ja aber zu war, aber heute kam endlich tatsächlich die ganz hochoffizielle News, also am Tag der Aufnahme am 29. dass ab 11. Oktober, das hat der Prime Minister von Japan gesagt, ähm, bekannt gegeben ab 11. Oktober, ist, äh, ist das Visa, wird abgeschafft und auch Tourismus, egal auf welcher Art und Weise, egal wie viel, kein, kein äh, Eingangsgedöns mehr, ist wieder frei und deswegen nächstes Jahr endlich, endlich geht's auf Platz 1 meiner Reiseliste. Versuchen seit, seit Jahrzehnten auf Platz 1 meiner okay. Reiseliste. geht geht's endlich nach Japan. Dann auch wieder für zwei Wochen und da freue ich mich unfassbar drauf.
1: Ja, das wird gut.
0: Aber dann keine Freefall Tower.
1: Dann gibt es keine Free-Fall-Tower, das Alter. kann ich hier aber zwitschern, ey. <lacht>
0: die haben, die haben, äh, ich äh, hier, der Kollege Kotta, liebe Grüße, an ihn auch schon mal gesagt, so ey, Disneyland, ich glaube, Osaka?
1: Ja, Osaka.
0: Osaka, ja, Disneyland of Osaka City. Das sei wohl, abseits von dem ähm, amerikanischen natürlich, dem, also, Entschuldigung, dem amerikanischen Disney World. World. <lacht> Disney World wäre das ist so das krasseste Disneyland, weil das nämlich noch mal komplett andere Attraktionen hat als eben die anderen. Das ist ja
1: auch Disney Sea, ah, nicht
2: okay, Disneyland. Okay. Man darf mhm. auf jeden Fall bei den ganzen Sachen halt nicht vergessen. Ne? Also World ist natürlich eine andere Nummer. Ja ja, das ist halt immer viel viel größer. Ja ja. Auch in mehreren Parks. Ne? Also die Leute, die das nicht kennen, Disney World ist nicht, dass du einfach nur ein großes Disneyland ja. hast, sondern ja. du hast ein Disneyland, du hast ein Hollywoodland, du hast ein Disney Zoo. Dann dieses Avatar-Dings, dann hast du diese äh, Spring-Irgendwas-Mall, ja, die am Anfang ist. Also du bist quasi in einem Bundesstaat, der Walt Disney gehört, was halt absurd ist. Und ähm, das in Los Angeles, in Anaheim, das war halt das Erste. Ne? Das ist halt ja. relativ klein und kompakt. Und da muss ich sagen, wir waren vor drei Jahren das letzte Mal, da merkst du, das ist schon alt. Ne? Also da ist das Pariser, dadurch, dass es in den 90er-Jahren gebaut wurde und nicht irgendwie in den 50ern. Ähm, schon wesentlich neuer. Und das jetzt in, in äh, Japan ist natürlich noch neuer, was eben zufolge Folge hat, dass halt alles eben geleckt ist. So. Genau, das, das soll wohl halt
0: unfassbar modern ja. sein, was, was die ganzen Rides angeht, die haben wohl die krassesten Animatronics äh, alles, also Monster G wird zum Beispiel immer gerne, mhm. gerne angedingt, dass, da, dass du einmal dadurch die monster AG gehen kannst, mit den echt, also mit Animatronics von den Mo Gut, die reden alle japanisch, aber das sehr wohl aus wie echt. Und ich sehe gerade, was ich gar nicht wusste, warum auch immer aber von wegen dass das wohl das Disney äh, dass wohl das Harry Potter Schloss da auch komplett nachgebaut wurde und so ein Zeug. Oh. Ähm, nee,
1: aber das, das ist ja glaube ich nicht Disneyland. Nee, ich, ich bin auch unsicher, Warner weil das Brothers.
0: müsste eigentlich... Nee, 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 ähm, Universal Studios müsste das nee, eigentlich ja, genau. sein. Ich glaube, die Seite die hat das ein bisschen falsch aufgeschrieben. Aber hier ganz kurz finde ich spannend, wie, wie in Frankreich gibt es Disneyland und Disney Studios. In Japan, Osaka, gibt es Disneyland und Disney Sea. Das ist das. Und das ist tatsächlich ja. dann so komplett auf Ariel und sowas aus. Also, es sind auch zwei verschiedene Parks tatsächlich. Und im Universal Studios, wo sie ja auch im August diesen Jahres äh, Super Mario World eröffnet haben. Deswegen, äh, da freue ich mich auch unfassbar drauf, dann auch nochmal zwei Verlügungsparks mitzunehmen in Japan. Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine richtig geile Hausnummer. So, davon behaupte ich jetzt aber genug, außer äh, Joan Lussow irgendwie eine krasse Geschichte auflage, die ich gerade vergessen Nein. habe. Sonst, ich glaube, empfehlen können wir das auf jeden Fall. War sehr, sehr schön. Und äh, Ben, was ist in deinem Leben passiert? Ich habe Urlaub gebucht.
1: <lacht> jetzt
2: gerade, just in diesem Moment oder was? Äh, letzte Woche, ja. Ähm, nach Japan? Nee, äh, nochmal nach Sölden tatsächlich. Äh. Ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass äh, wir ein neues Fahrrad haben und das ist natürlich nicht mein zweites Fahrrad, sondern äh, Ronja ist jetzt im Besitz eines Fahrrads und kompletter äh, Mountainbike-Schoner, ähm, ja, äh, wie sagt mal, Konfiguration bzw. Hat Ausbildung. sie es denn
0: angenommen und gefällt dir das jetzt auch? Weil du ja. hast ja mal im Vorfeld erzählt, ja. dass das nicht so ganz äh, ihre Welt war.
2: Nee, also ihre Welt schon, aber es ist halt, also äh, teure Geschenke annehmen ist natürlich auch immer eine schwierige Sache, so. Und, ähm, dann oh, aber es war ein Geschenk? Es war ein Geschenk, ja.
1: Aha.
2: Ja, ich äh, musste irgendwie, hatte ich das Bedürfnis, dass die. Aber es ist ja auch ein soziales Geschenk, so wie man immer gerne sagt, ich habe ja da auch was von.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind diese Geschenke, die man seinen Partnern oder Freunden schenkt, weil man eigentlich hofft, dass sie es mit einem selber machen. Also, ne, äh, genau, ja, ja, genau. Mit einem ne, nutzen. Und,
2: und, und ich. Äh, ja, ich denke mir halt so, ja, das ist jetzt viel Geld, aber wenn wir dadurch mehr coole Zeit abseits von Couch oder sonst irgendwas verbringen, ne, dann ist es halt irgendwie auch worth it. So, ne? und mm. Darüber haben wir halt lange gesprochen und dann habe ich irgendwann einfach gesagt so, nee, ich mache jetzt so, ich mache es jetzt einfach. Und ähm, dann hatten wir irgendwie Lieferprobleme, dann hat sich das gezogen ohne Ende. Jetzt ist es aber endlich da. Und jetzt habe ich geguckt, wie lange die Lifte da noch auf sind. Am 3. Oktober ist Ende und jetzt fahren wir nächste Woche... Also vom 28. bis zum 3. Oktober nochmal.
1: Äh. Ach, so spontan der Urlaub. Ich dachte, du hast ja, das ja. für nächstes Jahr gebucht. Nee, nee,
2: nee. Also. nee. Nächste Woche geht es direkt los. Und ja, mal gucken. Ne? Wenn es schneit, dann fahren wir wieder nach Hause. <lacht> müssen, wir, müssen wir mal schauen. Aber äh, wir waren eben nochmal draußen, immer wieder so ein paar Kleinigkeiten gemacht und ihren ersten kleinen Sprung mit beiden Rädern so fünf Zentimeter über dem Boden hat sie gemeistert und sie hat wirklich Spaß und... Ach, ist, ich blicke in eine tolle gemeinsame Zukunft. Ich bin da sehr, sehr happy drüber, dass ihr das dann doch so sehr Spaß macht. Und mhm. ja, mal gucken, was so passiert.
0: Klingt, als wäre sie Heiratsmaterial. Ja, auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe dir auch komplett zugehört, ich will gar nicht unhöflich sein, aber ich habe mir gerade virtuell das Disneyland, Tokio übrigens, nicht Osaka, Osaka war die Universal Studios, habe ich es aber auch eben grad durcheinander gebracht und ich finde das so crazy, dass das komplett andere Attraktionen sind, weil es wäre doch eigentlich so easy für die, einfach Copy und Paste zu machen wahrscheinlich, weil dann ist ja schon alles da und so ein Zeug, aber nein, sie haben einfach komplett andere Attraktionen, zum Beispiel eine fucking Frozen Achterbahn über, wie gesagt, dieses ne, Monster AG, wo du komplett durchgehen kannst und so. Und es tut mir, leid, dass ich jetzt hängen geblieben bin, aber ich war gerade so, ja, wie sieht das eigentlich aus? Und holy shit, ey, es sieht richtig, richtig schön aus.
2: Aber ich glaube, dass das eben dadurch, ne, auch dieser Avengers Campus und dieses mhm. Star Wars Dings, die Beta testen das in einem Park, meistens ist es halt Disney World, ne, und ja. jetzt haben sie ja. in, in Japan, ich glaube auch dieses äh, Beauty and the Beast, der Ride ist ja wohl, wo du mit so Teetassen rumfährst und dann hast mhm. du halt ganz viele Animatronics, das waren so die ersten, die man auf YouTube gesehen hat, von dieser neuen Generation Animatronics, und äh, dieses Frozen World ist ja tatsächlich auch angekündigt für Paris. Ne? Also das ja, 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 das hatten wir gesehen, Arendelle, ja. Ne? Genau. ne? Und äh, ich glaube sogar, könnte jetzt auch halbwissend sein, aber ich glaube auch, dass Star Wars irgendwie kommt. Weil ich glaube, in Paris haben sie gut Land gekauft noch.
0: Ähm, äh, Star Wars ist ja schon zum Teil da. In Paris. In Paris ja, ist so Star Wars so zum richtig. Teil da. Genau. Das so nee, nee. richtig,
1: ja. Also es sah... Ja, jetzt da nicht war die Magic
0: Mountain, das
2: Umgebaute, ne? Ich meine jetzt das mit dem. Ich wollte nämlich gerade sagen. Ja, dieses 4D-Kino
0: ist ja auch da, ne?
2: Ja, ja. Ja, aber das war nicht richtig Aber ich weiß schon, was du meinst. Du meinst hm. Galaxy's Edge. So heißt es, genau. Sorry, ja, da bin ich nicht auf den Namen gekommen, ja.
0: Ja. ja. gar kein Thema, aber ja, genau, das, das, das wollen sie auch noch rüberbringen, das auf jeden Fall, ja, ja. Hm. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Was ich, was ich, äh, eine Sache, die ich gerade noch merke, das ist ja in Paris, Leute, Essen lohnt sich im Park selbst nicht. Mal kurz so als, als kleiner Hinweis, ähm, aber soll wohl sich in Japan unfassbar lohnen. <lacht> ich gerade auch gelesen. Ansonsten, wenn wir dann
2: rausgehen, da ist ein. Disney Laden. Village. Nee, Rainbow Forest oder Rainbow Café. Ja, ja genau. So. Das ist ein
0: Disney Village, genau.
2: Da kann man feine Margaritas schlürfen.
0: Ah, ja, gut, okay. Ich ging jetzt ums Essen, aber, aber <lacht> auch das ist vielleicht eine gute Info, wenn man irgendwie voll getankt auf so eine Achterbahn gehen möchte oder so. Dann kann man voll das Rainbow Café mitnehmen.
1: Ja, aber das klingt auch super mit dem Fahrrad dass ihr da jetzt zusammen durch die Gegend düsen könnt. Ja. Ey,
0: sowas ist immer schön. Also ich, ich will auch gar gar kein jetzt in die Parade reinscheißen, aber ich muss sagen, ich, ich mag immer so ein, zwei Sachen komplett für mich allein zu haben.
1: Ich auch tatsächlich, Ja. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt. Da äh, ja, habe ich ja alles
2: andere, ne? weißt du. So, das ah. ist ja das Ding, ne? Dass irgendwie mit Zocken oder sonst irgendwas alles, wo ich so sage, da interessiere ich mich halt so komplett für und da gehe ich drin auf. Mhm. Ne? Also natürlich gucken wir und nerden uns gerne irgendwie in Serien rein und wir haben uns jetzt auch mega auf Andor gefreut und die ganzen Sachen ne? und und suchten das weg. Aber ich finde, das ist halt so ja, dann hast du mal diese halbe Stunde in der Woche ne, oder mal ein bisschen länger. Aber das ist jetzt nicht, dass du sagst, so, boah, da brennen wir beide für. Ne? Wir, wir hm. connecten uns halt komplett auf Urlaube oder irgendwie so raus. Und das ist mir aber zu wenig. Ne? Wenn ich sage, jo, wir sind lange zusammen und wenn wir sagen, wir können alle zwei Jahre mal einen geilen Urlaub machen, so, das wäre mir halt zu wenig. Ne? Und das Fahrrad bietet eben die Möglichkeit, weiß ich nicht, sich halt ins Auto zu setzen und mal eben runterzufahren, wenn es irgendwie passt, ne? das heißt man muss nicht irgendwie direkt, also sowas geht halt spontan, ne, und das mm -hmm. ist irgendwie cool. Ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, das ist ja jetzt, ich dränge sie ja dazu nichts. ich habe ja gesagt, wenn es nicht, wenn es keinen Spaß macht, können wir die Bude immer wieder verkaufen, das wäre ja das Schöne, gerade mit Fahrrädern, Da du verlierst, hast ja so gut wie gar keinen Wertverlust, und, äh, ja, einfach mal abwarten.
1: Ja. Das ist doch nice.
2: Freude.
0: Das ist doch nice. So, wir haben auch ein paar News mitgebracht ähm, und haben überlegt gerade, in welcher Reihenfolge wir die abfrühstücken sollten, weil ich behaupte, das Spannendste heute ist wahrscheinlich der GTA 6 League, aber vielleicht macht es Sinn, dann am Ende von, vom Newsblock die zu machen. Ja, ich denke. Was meint ihr?
1: Ich glaube, es ist vollkommen egal.
0: Cool, danke <lacht> für diese fundierte äh, Rückmeldung, diese konstruktive. Okay, dann fange ich jetzt einfach an, Elle und äh, zwar, ich hatte mich sehr auf diese Ankündigung gefreut, war dann aber äh, relativ ernüchtert von den neuen Grafikkarten von NVIDIA. Die haben jetzt ihre äh, RTX 40-Serie angekündigt, Codename ADA, die unter anderem so Schnickschnack haben wird, wie Raytracing das ausgelagert ist und da nicht mehr so viel ähm, auf die Grafikpower power drückt dann soll die 4090 das Flaggschiff unter anderem... Ähm, ich habe irgendwo über 10.000 Shader auf jeden Fall haben und Pipapo, ich würde gar nicht mit diesem ganzen ähm, Lingo langweilen. Das große Problem ist nur, dass Nvidia bei dieser Keynote erstmal gar nicht gezeigt hat, wie wirklich der Vergleich aussieht. Was sie gezeigt haben, sind so Sachen wie, ey, zweimal schneller bei DLSS, was natürlich sehr cool ist, aber auf der anderen Seite auch ein hauseigenes Feature von Nvidia, von daher macht das schon Sinn, dass wenn sie neue Generationen ankündigen, so war es ja auch jetzt eben bei der 30er-Generation, dass das alles ein bisschen schneller, schöner, besser läuft. Sie haben aber zu keinem Zeitpunkt Wirklich gesagt, wie viel prozentual ist das denn besser ohne DLSS? Was ist da los? So, und dann, holy shit, in Europa soll diese 4090 einfach 1979 Euro in der UVP kosten. Uff. Und zu diesem Preis kann man sich einfach mit, mit to high NPC zusammenstellen. Weswegen ich komplett nicht raffe, wie kommen sie darauf? In der Zeit, wo die Transistoren rar sind, wo Ressourcen ausgehen, wo wir alle irgendwie, gerade was auch übrigens Energie angeht, mal so ein bisschen sparen möchten und vielleicht sogar müssen, dass sie sagen, hier ist unser neues Flaggschiff, das kostet 2000 Euro und äh, verbraucht in einem High-End-PC einfach 1 Kilowatt pro Stunde. So, what the shit? Ja. Oder, ähm, dann haben sie die 4080 dazu angekündigt und eine äh, in der 16 nee, doch, eine 60-Gigabyte-Version, die 40-18-12-Gigabyte-Version, wo man dann sehr schnell viele Leute rausgefunden haben, diese 40-18-12-Gigabyte-Version wäre eigentlich eine 40-70 gewesen. Was also auch wieder so ein bisschen beschiss am Endkunden ist. Und das war das Ding. Ich habe das, hab das geschaut und war danach einfach nur noch enttäuscht. Also, mhm. was, was sehr schade ist. Ich bin jetzt kein... Ähm also ich nehme auch gerne AMD, AMD am 3. November sind die dran und stellen dann vor, ich bin mal gespannt, was die vorstellen werden und ganz ehrlich, gerade muss ich nicht upgraden, ich habe eine 3090, aber sollte sollte ich upgraden und merken, okay, AMD ist gerade besser, weil besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, weil die mehr darauf achten, dass sie nicht so viel Energie zieht, die Karte und so weiter, dann würde ich das auf jeden Fall nehmen und, und ich verstehe gar nicht, also wirklich, ich für mich ist das was sehr Realitätsfremdes zu sagen, in der Zeit, die wir sie jetzt gerade haben, wie gesagt, Ressourcen sind rar, gerade was Grafikkarten angeht. Die letzte Generation hat das Problem, dass das gesculpt wurde bis zum geht nicht mehr, weil auch ganz viele Bitcoin-Miner und andere Haluris ähm, sich so Karten bis zum geht nicht mehr gebunkert haben und man ja gar nicht wirklich geschafft hat, sich so eine 30, 90, 30, 80, 3070 zu holen, ähm, dass sie jetzt wiederkommen und einfach den Preis ums 1,5-fache nochmal erhöhen. Ich. Also. Keine Ahnung, ja, ich weiß nicht. Wir
2: haben ich, gesehen, dass viele Leute, so wie ich jetzt zum Beispiel, ne, eine 3090 für 1900 Euro gekauft haben, und damit kommst mh. du durch. So, ne? Das ist halt das Ding. Aber ja, weil die hast du ja
0: auch nicht bei denen direkt gekauft. Also weißt du, was ich meine? Das nee, macht ihr das, dann, nee, nee. Die hast du ja von einem Drittverkäufer, einfach ja, ja. Den, der einfach den Markt ausgenutzt hat. Ich meine, ich, ich, also ich weiß es nicht, ich kann mir aber schlecht vorstellen, dass sie sagen, oh, anstatt das, ne, dann, dann machen wir das jetzt direkt so hoch. Also. Mhm. Kein Plan, was dann im Marketingamt abgegangen ist, aber ja, man hat es gesehen, also gerade auch ähm, auf Reddit, wo ich gerne da am liebsten dann meine, meine News, was so PC zusammenbauen und Piper publiziere, die Leute waren auch alle so, ey, fuck, fuck this shit, so, das werde ich mir nicht holen, so, wo kollektiv alle noch so waren, so geil, was kündigen die an, was wird daraus werden, boah, das klingt ja alles mega, okay, das klingt nicht mehr so mega, das klingt auch nicht mehr so mega, was und 2000 Euro für die Karte und alle waren so, ja, juckt, ich bin raus, also ich bin sicher gespannt, ob das hier dieses typische ist wie, äh, nein, das neue Modern Warfare, das spielen wir nicht wegen des Kopierschutzes und dann aber alle in der Steam dieses Spiel spielen. <lacht> ähm, ja. Oder halt, oder ob es jetzt wirklich so ist die Leute wirklich diese neue Karte nicht kaufen werden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird das Symbol sein, weil dann muss ja Nvidia auch einfach runtergehen mit dem Preis. Aber so, also nicht mal ansatzweise, so. also das werde ich nicht dafür ausgeben. So schade das ist, ähm, aber Nvidia, do better, please.
1: Ja, und vor allem auch unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, beziehungsweise, Total. ne? Also ein High-NPC, du hast es ja eben gesagt, ein High-NPC frisst mehr Strom als, oh, ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, gut, mhm. äh, dass man, mein Wissen so hängen geblieben ist, aber äh, high NPCs sind tatsächlich ein sehr, sehr großer ähm, Stromfresser. Ja, wie und so. auch ganz genau, ganz, ganz schlimm, auch so umwelttechnisch halt einfach, ne? Ja. Ich äh, sehe das ja immer selber. Also man merkt es einfach, die Dinger fressen Strom wie die Drecksau und ähm, da müsste man ja eigentlich denken, vor allem Zukunftsgewand sollten dann Components, die neu entwickelt werden, doch eigentlich solche Aspekte, wenn es denn möglich ist, mitdenken, aber das scheint hier nicht zu passieren, das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich glaube, so, ah, das klingt jetzt wieder so dieses Weltverbesserisch, äh, aber das Ding ist, Links, ja, grün ver
0: versifft, bitte. grün
1: aber es ist ja überall, also es muss ja überall äh, muss ja überall eine Veränderung stattfinden, damit eine große Veränderung stattfindet. Ne? Und dann, wenn du aber solche Sachen dann immer wieder hast und neue Produkte immer noch überhaupt gar nicht diesen Aspekt mitdenken, ist halt schade. Also weil, wie gesagt, für mich betrifft es jetzt erstmal sowieso nicht. Ähm, ich werde mir in naher Zukunft keine neue Grafikkarte kaufen. Ähm, ich bin ganz zufrieden mit meiner und bis ich merke, ich bin wirklich hinten dran, wird es halt einfach nicht passieren, dementsprechend, ja, ist das jetzt so der Aspekt, der mich gerade am meisten gecatcht hat, an dem, was du erzählt hast?
0: Ja, spannend, also ich bin heute auch auf PC Master Race, das ist ein Subred, ähm, äh, da war auch ein Artikel verlinkt, wo jemand auch stand, von wegen so, ey, der Gewinner im Grafikkartenrennen wird die Firma sein, die es schafft, energiesparende Grafikkarten auf den Markt zu bringen. Ja. Für Und einen Kreis, ähm, der das. Ist, ne? Gut, da, das natürlich auch, aber wesentlich ging es wirklich darum, so, ey, die müssen langsam mal anfangen, in Nachhaltigkeit zu denken. Und ähm, ja, das glaube ich, also das hat Johann gerade schon gut zusammengefasst, glaube ich halt genauso. So, ähm, dann noch eine, ich behaupte eigentlich schon eine gute Nachricht, oder?
1: Wenn du äh, von Twitch sprichst,
0: ja, Twitch dann spreche.
1: vermutlich ja. Das Ding ist, ich glaube, wir sollten das gar nicht hier so groß aufbereiten, denn äh, wir sollten den 18. Oktober abwarten. Aber ähm, wir können ja auf jeden Fall schon mal zumindest an, an antisan ist vielleicht sogar ähm, das falsche Wort, aber es war ja lange, schon lange, 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 ähm, auch in der deutschen Streaming-Bubble und auch natürlich in, international. Ähm, die Diskussion um Slots, um Gambling, um Glücksspiele im Allgemeinen auf Twitch, was ja auch wirklich, das hätte ich auch nicht gedacht, einen sehr, sehr großen Anteil hat. Nur man denkt immer, das ist so eine kleine Subrubrik, die irgendwie, ja, da gucken halt ein paar Leute Nee, die ist schon groß, was eigentlich auch Sinn macht, wenn man sich überlegt, dass Montana Black und ehemals Knossi und so, ne, die sind damit ja auch irgendwie groß geworden. Oh ja. Hätte mir eigentlich schon sagen müssen, dass das nicht so eine kleine ruhige Sache. Ich weiß nicht, ich, vielleicht, weil es einfach so weit von meiner eigenen Realität und meinem eigenen Konsumverhalten weg ist. Aber ähm, das war ja immer schon Gegenstand der Diskussion und schon oft wurde gefordert, dass das eingeschränkt oder sogar ganz verboten wird. Ist nie passiert, macht auch Sinn, unter dem Aspekt, dass Twitch natürlich gut verdient daran, dass äh, Streamer und Streamerinnen zum Beispiel mit Slots unfassbare Geldbeiträge äh, umsetzen und Twitch daran natürlich auch ganz gut verdient. Ja, und jetzt ist es ähm, dazu gekommen, dass ein äh, ja, ich würde sagen, hier ist der jetzt nicht ganz so bekannt. Ähm, Silka heißt er, es ist ein Streamer, der sich leider sehr krass verzockt hat, der 300.000 Euro roundabout sich von ähm, Streaming-Kolleginnen geliehen, von Fans, unter anderem von Menschen, die das Geld eigentlich selber sehr gebraucht hätten. Also da habe ich einige Videos zugesehen. Ähm, die echt ans Herz ging, wurde es echt leid tat. die Menschen sind alle super verletzt, auch KollegInnen, die sehr, sehr verletzt sind. Er äh, hat sich das Geld geliehen und hat das ausgegeben. Tatsächlich habe ich verschiedene Versionen gelesen, wofür. Ich habe Pferderennen gelesen, ich habe ähm, Counter-Strike-Skins gelesen, so oder so, hatte es mit Glücksspiel zu tun, in welcher Form auch immer. Ähm, und das hat dann aber wiederum eine Diskussion angestoßen unter einigen großen StreamerInnen, unter anderem Pokimani, die ja sehr, sehr groß ist, die gesagt haben... Ist ja nicht Pokimane? Pokimane, Pokimane, ich weiß es ehrlich gesagt. Ach so, Pokimane okay. Pokimane wahrscheinlich.
0: Ich, ich, ja. Nur vom Dingens her, okay. Hm? Ja,
1: Pokimane. Dann äh, entschuldige ich mich hier für die nicht korrekte Aussprache. Meine meine <lacht> Dankeschön. Ähm, genau, die haben in einem, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es das ein offizielles Video war. Es äh, wirkte wie ein... Ausschnitt aus einer ähm, Diskussion in einem Stream, wo ähm, sie sich darüber unterhalten haben, dass sie überlegen, naja, wir könnten ja jetzt eigentlich mal unsere Arbeit niederlegen für so eine Woche. Vielleicht sogar im Weihnachtsgeschäft. Und das wird dann der Grund gewesen sein, wo Twitch dann wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich aufgehorcht hat und gedacht hat, oh, wenn äh, unsere, naja, Zugpferde mit sowas drohen und äh, dann auch wirklich umsetzen würden. Was bedeutet das A, wer zieht nach? Was bedeutet das B, wenn sie es wirklich umsetzen? Und so weiter und so fort. Da wäre wahrscheinlich eine große Lawine äh, losgetreten worden. Und ja, just irgendwie zwei, drei Tage später kam dann auch die Ankündigung von Twitch, dass sie das jetzt zum 18. Oktober offiziell umstellen wollen. Es ist nicht komplett Glücksspiel verboten. Das muss man dazu sagen. Sondern es sind Slot-Machines verboten worden, unter anderem. Aber im ähm, Poker ist noch erlaubt. Sowas wie Fantasy-Football. Also Fantasy-Wetten ähm, sind noch erlaubt. Ähm, und noch eine dritte Sache. Also, es, es gibt noch Glücksspiel auf Twitch. Aber eben sowas wie Slot-Machines sind nicht erlaubt. Und wichtig ist, Glücksspiel, das auf Twitch stattfindet, muss ähm, von einem Anbieter sein, der in den USA oder in anderen Ländern lizenziert ist und eben auf ähm, ja, Kundenschutz ähm, und so weiter und so fort achtet. Und die größten Anbieter aktuell, so Stake.com und so, die wurden offiziell sogar genannt als, die sind jetzt gebannt ab dem 18. Und das ist natürlich erstmal eigentlich was sehr Gutes, muss man sagen. Ähm, da fällt für viele natürlich jetzt eine große Einnahmequelle weg, wenn nicht die größte. Oh ja. Aber ähm, ich habe das Gefühl, zumindest gerade hier, wenn man sich die deutschen großen Slot-Streamer anguckt, die sich bisher zumindest dazu geäußert haben, die sind da alle noch recht entspannt. <lacht> also die sind so, ja, dann halt nicht. Ne? Also und man muss dazu auch sagen, ähm, da kann noch sehr viel passieren und deswegen ja, sage ich, da werden ist, wir genau. äh, in zwei Wochen noch mal drüber sprechen, denn das hat auch was mit Deutschland zu tun, was hier verboten werden kann. Als Beispiel ähm, ich weiß nicht, Orange-Morange, Orange-Morange, ich, ich, ich konsumiere diesen Ey, Streamer ich, nicht. Da,
0: aber kann ich auch nicht sagen, kann ich auch nicht antworten.
1: Genau, und äh, Scoros, die zum Beispiel leben auf Malta, das heißt, für die könnten auch ganz andere Regelungen gelten. Eventuell können die ihre Slots, äh, Slot-Streams also weitermachen. Es ist alles irgendwie noch nicht so ganz klar, <lacht> was jetzt äh, bei uns in Deutschland dann greift. Es ist ein guter äh, Schritt, würde ich behaupten. Ähm, es gibt noch sehr viele Facetten, die dahinterstehen, zum Beispiel hat Amazon angeblich jetzt auch selber äh, quasi zeitgleich mit dem Verbot, äh, das es auf Twitch ausgesprochen hat, ähm, in Glücksspielanbieter investiert, was sehr doppelzüngig ist. <lacht> ähm, auch das muss man beobachten, was da jetzt rauskommt. Also von daher, ich denke, wir werden da noch mal größer drüber sprechen, was das auch bedeutet für die Community, für ähm, die Streamer- Landschaft und für Twitch allgemein. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr große Sache, muss man einfach sagen, dass Twitch da doch diesen Schritt gegangen ist, den ich begrüße, weil Jugendschutz, äh, großes Thema, muss man einfach sagen. Ähm, aber ich bin gespannt, was sich daraus jetzt noch äh, so entwickelt. Ich bin auch gespannt,
0: ob da ein paar drauf scheißen werden und irgendwo oder versuchen werden, das irgendwie zu umgehen, weil auch das sehe ich.
1: Das ja, aber das meine wird. ich ja zum, genau, zum Beispiel allein die Tatsache, dass du für Deutsch für die deutsche Community Streams aber auf Malta lebst, mhm. ist, ist also es wäre, wenn das in Malta dann erlaubt wäre, natürlich legal, aber hätte was von umgehen. Ja, auf und jeden da, Fall. da genau, und da wird es wahrscheinlich genug Möglichkeiten geben. Und je nachdem, wie Twitch da jetzt auch wirklich die Regelung festzurrt, ne? Und welche Schlupflöcher da noch offen sind. Also von daher, deswegen, ich glaube, es ist so einfach zu benennen. Twitch verbietet jetzt Glücksspiel. So einfach ist es halt leider dann am Ende des Tages doch nicht. Also da kommen dann doch sehr, sehr viele kleine Einzelheiten dazu. Und, ähm, ja, vielleicht können wir die dann einfach in zwei, zwei bis drei Wochen besser beleuchten und einen besseren Blick drauf haben. Aber es ist auf, auf jeden Fall eine spannende, ja, Entwicklung. Thema Wegkommen. für eine
2: Spezialfolge. Ja. <lacht> Boah, also, da kenne ich, kenn ich mich gar nicht erst an, wenig so, aus weil als, äh also für mich ist das alles hirnverbrannter Nonsens. Wir haben Glücksspielgesetze, die sind staatlich geregelt und ich raff nicht, wie sowas. Also selbst ein Eurosport, der ein Pokerturnier zeigen muss, der muss irgendwelche Abdrücke und Sonderreglementationen unterschreiben und ich raff nicht, wie Twitch einfach überall rauskommt. So, das ja. ist korrupter Drecksverein, das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall super seltsam. Da äh, bin ich vollkommen bei dir. Aber das äh, wird sich dann ja vielleicht tatsächlich auch zeigen, genau in diesem. In diesem Moment. Ne? Also, was geht und was geht nicht. Ja. Wir bleiben dran. Sagen wir so viel.
2: <lacht> wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir bleiben, wir bleiben dran. beim Thema Internetverbrecher. <lacht>
0: oh, gute Überleitung. <lacht>
2: äh, ja, also das wie soll man anfangen. Also, es ist wirklich wild. Ähm, es ist zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte des Unternehmens passiert. Und zwar wurde Rockstar Games gehackt, also da da hat wirklich ein, ein Serverangriff stattgefunden und da sind massig Daten äh, gezogen worden, Source Codes von diversen Games, aber und das ist so das Wichtigste oder was heißt das Wichtigste, aber das was eben äh, in der Welt auf Social Media, Reddit, Twitter, Insta durch die Decke gegangen ist, sind ein paar Gameplay-Leaks von äh, dem nächsten GTA und ähm, das ist bestätigt, also Rockstar hat auch getwittert und hat gesagt, ey Leute so kacke das ist, aber wir wurden beklaut und äh, schade, also mehr als schade, ne, dass irgendwie so jetzt mehr oder weniger dieser Leak da ist. Wir werden trotzdem Gas geben und weiter an dem, an dem Teil arbeiten, um euch natürlich zu unserem Zeitpunkt, wenn wir soweit sind, euch natürlich dieses Spiel trotzdem vernünftig präsentieren zu können. Ähm, da kommen jetzt natürlich so ein paar Infos mit. Äh, da können wir offen drüber sprechen oder für die Leute, die vielleicht nicht geleakt werden wollen, weil da, ich finde, es ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ähm, ich mag den Ansatz, äh, was könnte man sagen, Ja, sind Leaks geil oder nicht geil. Ich finde, das kommt natürlich stark darauf an, was geleakt wird. Ähm, mhm. Aus der Historie gesehen war ein GTA-Spiel immer ein Banger. So, das Spiel ist rausgekommen und war geil. Also, Ne, also ist egal, ob es drei, vier, wie sie so alle heißen, so also jeder Ableger, also auch die Red Dead-Spiele, also alle Main-Titel, auch die Max Payne-Spiele, so ein paar Ausnahmen, die vielleicht ein bisschen weniger gut waren, aber Rockstar macht eigentlich sehr, sehr gute Spiele. Und ich, ich persönlich für mich kann sagen, ich brauche die Leaks nicht, weil ich weiß, wenn die sagen, hey, hier kommt ein neuer Teil raus, äh, der wird gut so und dann lasse ich mich gerne überraschen wo spielt das ich meine GTA wird nichts Neues machen das wird das gleiche sein wie immer du hast eine Open World du bist ein Verbrecher oder ein Söldner und du wirst dich irgendwie hocharbeiten und das Ganze eben Rockstar typisch in geilen Cutscenes Stories Action missionen heißt und was sie auch alles für Features da reinbauen ähm, das wird das Rad nicht neu erfinden deswegen sage ich wenn man die Leaks sieht ähm Sieht man genau das in, einer, in einem Bild natürlich von einem Game. Man darf nie vergessen, dass alles, was man programmiert, nie so diesen, diesen finalen Status hat. Ne? Weil das ja, das hat wollte da ich gerade
0: sagen, weil das, Entschuldigung, will ich will gar nicht so krass unterbrechen, yeah, yeah. aber das fand ich so spannend.
2: Also entweder
0: ist es sind hier mittlerweile sehr viele Trolle unterwegs oder es tut mir leid, ich so formuliere, sehr viele Dummdums. Also, mhm. dass es auf Reddit, auf Twitter, dass da Leute wirklich waren so, Hä? So sieht das aus. Das sieht ja beschissener aus als GTA 4 auf der PS3. Ja. Und dann da wirklich irgendwelche Mensplane um die Ecke kamen, die gesagt haben, ja, wenn das jetzt schon so aussieht, also viel mehr passiert da ja nicht. Mhm. Und man fragt sich so, Leute, was ist denn los bei euch? Die Grafik ist einfach das fucking allerletzte, was passiert. Gerade bei so einem riesigen Game müssen wir doch erstmal sicherstellen, dass alle Mechaniken funktionieren, alle Features das sind alles Placeholder, was man da ja. sieht. Und wie viele Menschen sich gefühlt nicht von dem Gegenteil haben überzeugen lassen. Also das tat mir dann auch so leid, dass noch wie dieses typische internet Internet-Scharverhalten aufkam, dass das eben dann Leute auch äh, Rockstar-Games angefüttert haben von wegen, oh die Scheiße könnt ihr direkt canceln und was weiß ich. Und man wirklich mittlerweile das Gefühl hat, auch jetzt bei Cyberpunk dann, wo ja alle gesagt haben, jetzt äh, veröffentlicht das, an Words veröffentlicht und dann fand das auch alles scheiße. Ähm, gut, das hat jetzt ein bisschen andere Gründe, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Es ist so dieses so diese krasse Mob-Mentalität irgendwie. Mhm. Und die Leute statt, dass haben einfach
2: Bock zu motzen, ne? es ist einfach grausam.
0: Ja, das auch, aber aber sie haben auch keinen Bock mehr nachzudenken, habe ich das Gefühl. Wenn sie eben dann so diesen GTA 6 Leaks sehen und das Einzige, was sie dazu sagen können, ist so, die Grafik ist aber scheiße. Mhm und dann bist du ja Bruder natürlich das ist ja einfach ein Prototyp von einem von einem Game Aber das ist halt, das ist nicht mal die Alpha Version die du da
2: gerade siehst genau und dafür war die Physik zum, zum Beispiel übertrieben also da waren teilweise Dinge wo ich mir gedacht habe ach du liebe Zeit also wenn das wirklich so ist ne wenn Leute sich anrempeln oder das und so also auch diese ganzen Reaktionen ne also da sind dann so viele Details wie gesagt ich möchte Vielleicht ist es wirklich gut, dass Leute das nicht gesehen haben, nicht zu spoilern. Wie, ne? Ich weiß das Setting und ich weiß, wo es hingeht und ich weiß, was man gesehen hat, aber wir können ja trotzdem allgemein über so Leaks sprechen. Ich glaube, mhm. das Spiel wird halt trotzdem... Also ich lasse cool, ehrlicherweise
0: so. dich das entscheiden, wenn du so ein großer Fan davon bist. Ich habe es ähm, selbst bei den ähm, Kollegen von Pete's Meet mitbekommen, als sie live aufgenommen haben. Ähm, das war recht spannend, weil auch im Chat dann ähm, bei, den, bei den ZuschauerInnen, diese Diskussion ausbrach von wegen so, oh, sollte man das jetzt machen, sollte man das nicht machen. Und am Ende tatsächlich dann, das finde ich immer sehr cool, wenn du wirklich so ein ganz direkt, also es waren ja über 3000 Leute, die zugeguckt haben, ja, dann direkt vor Ort quasi schon so deine, deine so ein bisschen so, so, eine, so eine Grundstimmung einfangen kannst. Und tatsächlich dann eben das Fazit war so, ja natürlich, denn ähm, als, als Podcast hat man so ein bisschen so einen Informationsauftrag. Aber wir sind auch nicht überhaupt nicht ein typischer Podcast, sondern wir gehen hier sehr subjektiv vor und reden über das, was wir möchten. Und von daher will ich es auch komplett in deinem, in deinem, wie sagt man, auf deiner Seite des Spielfelds lassen, ob du das verraten möchtest oder nicht.
2: Ja, oder wir können hier, also wenn wir gerne, ich würde gerne drüber sprechen, natürlich, so ist es nicht, ne? weil äh, natürlich auch Hoffnungen irgendwie bestätigt wurden und äh, aber vielleicht sprechen wir einfach hier ganz kurz, Achtung, Leute! Spoiler! Es spielt in Nilfgaard. In, in, in Nilfgaard, <lacht> genau, mit Drachen und, und was auch immer da alles. Und Gerald. Genau. Ähm, ne, ihr seid hiermit gewarnt, äh, für alle Leute, die jetzt weiterhören, hallo, äh, es wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich, weil Gebäude und teilweise mit Screenshots äh, verglichen wurden, wird es zurück nach Vice City gehen, aber, und das ist so das, das große Ding, wenn man sich ein bisschen da einliest, wird man feststellen, es ist nicht nur Vice City, sondern es ist das, was ich immer schon vermutet habe, dass es quasi die untere Küste von Florida wird, Nämlich du wirst die Everglades drin haben auf der linken Seite, du wirst große Seen haben, du hast rechts Vice City als das Miami-Ding und unten sogar ein Zipfel, der äh, in die äh, Florida Keys mit reingeht. Also viel Wasser, viel Boote. Ähm, dann auch zu erkennen äh, aus den Leaks ist, dass die Zeit, in der es spielt, ist die aktuelle Zeit. Wir sind nicht in einem 80er-Jahres-Setting, wie es damals war bei Vice City, sondern wir sind in der aktuellen äh, Zeit. Und wir sehen in den meisten äh, Leaks, die da sind, in dem Videomaterial eine weibliche Protagonistin. Es wird allerdings auch einen männlichen geben. Und jetzt ist so die ganz große Vermutung, dass das so ein bisschen dieses bonnie und kleid äh, gewand bekommt. Ähm, also sie gehen wahrscheinlich weg von den drei Protagonisten aus dem letzten Teil wieder auf zwei, dafür männlein, weiblein. Und. Äh, ja, also das, was man so sieht, ne, Verfolgungsjagden, viel Flatlands, ne, also keine Berge jetzt im Hintergrund oder so, das typische amerikanische Straßennetz, wahnsinnig großartige Animationen und Reaktionen von Figuren, wenn einer irgendwo lang geht und Polizisten drehen sich um. Sachen wie, wie Leute miteinander sprechen, NPC-Verhalten, NPC-Blicke, wenn da, da ist ein so ein Ding, wo sie in so einem Diner war und sich da immer geduckt hat und eine Waffe gezogen hat, jeder einzelne NPC hat auf diese eine Reaktion reagiert und das ist so, wo ich sage, ja, da kann man sich nörden. aber wenn du das so siehst und dann sagst, die Grafik ist scheiße, so, dann äh, haben wir gar keine Diskussionsrunde. Ja, oder? ist ja komplett ist, am Thema vorbei. Ja, Aber was ist,
0: würdest du denn sagen? Ist das, ist das der Leak hat der jetzt trotzdem dann Vorfreude für dich erhöht oder hat er eher so ein bisschen dafür gesorgt, dass du jetzt denkst, ach scheiße, das hätte ich lieber irgendwie äh, erlebt, äh, wenn das Ding raus ist oder wenn der erste
2: richtige Trailer draußen ist? Ja, das ist schwierig zu sagen. Das kann ich dir erst sagen, wenn der Teaser gut ist. Ne? Also, mhm. also, wie soll ich das sagen? Es, es ist ja klar, was passiert. Ne? Das meine ich halt. Also GTA ist jetzt kein Cyberpunk. Cyberpunk war, ja okay, Open World, aber nach den ersten Trailern bei Cyberpunk hat man fliegende Autos erwartet, Blade Runner Feeling, ne? also total abgespacede Sachen, weil Cyberpunk einfach dieses ganz neue Ding war. Sie haben selber gesagt, das nächste Open World Erlebnis und bla und bla. Bei einem GTA hast du immer noch diesen, so absurd das vielleicht ist, dass du dich da hocharbeitest, aber ein GTA ist trotzdem realitätsnah. Ne? Das ist es immer gewesen. Das heißt, da mhm. erwartest du jetzt weder Raumschiffe noch irgendwas abgespacedes, das, was Saints Row oder so vielleicht macht. Und deswegen sage ich, ja, das nächste GTA bedeutet für mich immer nur eine neue geile Story in einer neuen geilen Stadt mit der krassesten Technik, die ich bis dato in einem Open-World-Spiel gesehen habe. So, das ist eigentlich ein Rockstar-Spiel für mich. Und das hat sich eben abgewechselt. Ne? Red Dead hat damals auch alles, also der zweite Teil, war bahnbrechend einfach, was die Technik angegangen ist. So Und mittlerweile ist es halt, ist es ist Zeit für GTA 6. Ne? Das sind jetzt acht oder neun Jahre oder sieben Jahre oder so. Ich weiß es gar nicht, wann der letzte Teil rauskam. Ähm, es ist Zeit und jetzt soll eine Ankündigung kommen. Ich, wir haben ja Anfang des Jahres schon darüber gesprochen. Ich bin der Meinung, dass wir dieses Jahr trotzdem noch einen Teaser kriegen werden. Und das Spiel ist 2024 da. Das ist so Ich das glaube, ist.
0: allein aufgrund für Schadensbegrenzung. Ähm, meine Prediction, mir auch mal rauszuhauen, ich tippe auf 2025. Mm. So, wie das gerade noch aussieht. Ähm, ich glaube, die wollen da auch eben nicht den Cyberpunk-Fehler machen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und, ne, und ähm, einfach jetzt nach diesem Leak auch wirklich eine dichte Kiste machen. Und Johann wird es, glaube ich, schon bei uns in der Gruppe gesagt. Und ich glaube, damit hast du auch recht. Ähm, gerade bei sowas ist halt immer das Problem, dass dann eventuell auch sowas einfach verzögert. Die Genau, äh absolut.
1: Weil du ja nicht weißt, ob vielleicht ähm, eine Sache geplant war als ein großer Reveal oder so. ne. Und jetzt ist so dieses du wirst ja mit unfassbar viel, und das ist nämlich auch das Ding, was immer vergessen wird, man sieht immer nur die Konsumentenseite bei sowas, ne? also dieses ja, jetzt haben wir ein Leak, geil. Ist auch immer noch die Frage, ist es geil oder nicht, ne, die kann man ja irgendwie nicht beantworten, ich bin kein großer Fan von Leaks, wenn jetzt mal ein Bild geleakt wird, so. Oder wenn geleakt wird, ey, es findet in Vice City statt. Selbst da muss ich sagen, stell mal vor, du arbeitest jahrelang an diesem Spiel und sagst, ey, das wird so eine geile Überraschung für die Leute, wieder nach Vice City zurück und dann liegt das irg irgendein Vogel. Ne? Das, allein das ist schon scheiße. Aber das ist so die eine Sache. Aber das, was da geleakt wurde, das ist ja wirklich das, ja, das woran die Leute viel. mit Herzblut gearbeitet haben und ähm, das hatte ich auch bei Dra Jason Schreier gelesen, das ist ja wirklich dieses, die Leute sind super demotiviert gerade, die da arbeiten, weil all das, woran sie jetzt die letzten Jahre hart gearbeitet haben, gerade im Internet zerrissen wird. Und dann musst du erstmal auch wieder die Motivation finden, zu sagen, ich setze mich mhm. jetzt dir wieder hin, trotz der Angst, dass diese ähm, ja die, dieser Hass dir auch entgegenschlägt, wenn du am Ende fertig bist. Ich meine, das haben, äh, hat CD Project Red bei Cyberpunk ja auch gesehen, das schützt dich am Ende trotz einem fertigen Titel nicht davor. Gut, es war kein fertiger Titel, aber ihr wisst, was ich meine. Na, okay. Und jetzt bist du super demotiviert, das kann das Ganze auch nochmal verzögern, einfach weil vielleicht Sachen jetzt eingefügt werden, die nie geplant waren, aber weil die Leute gerade so unfassbar negativ darauf reagieren, denkst du, da muss jetzt noch mehr kommen. Wir brauchen jetzt noch mehr, um die Leute wirklich abzuholen. Wir brauchen jetzt noch irgendeinen Banger, weil der fehlt uns jetzt. Und das meine ich. Ne, Kann natürlich sein, dass sie jetzt alles einfach so weitermachen und, das habe ich auch gelesen, auch ein interessanter Aspekt, ähm, durch den Leak kann es jetzt sehr gut sein, dass die Homeoffice-Möglichkeiten, die den Mitarbeitenden gegeben wurden, jetzt wieder zurückgezogen werden, weil sie sich dadurch noch angreifbarer machen. Und das ist halt so ein Ding, ne? das könnt ihr jetzt auch wieder, jetzt stellen sie sich vielleicht dahingehend nochmal neu auf und so weiter und so fort. Also das sind, ähm, das sind alles, da hängt ein riesiger Rattenschwarz dran. Und dann sitzt da halt dieser Typ, der das irgendwie veröffentlicht hat und ich meine, der hat ja auch getwittert oder so, und hat sich dahingestellt, als, äh, oder als auf jeden Fall Leute, die mit daran beteiligt waren, ähm, als hätten sie jetzt gerade der, der Menschheit einen riesigen Dienst erwiesen. Ja,
2: ja, das ist Und während über Moment.
1: jede Kritik erhaben, das ist halt wahnsinnig Scheiße. Ganz ehrlich, weißt du, wenn du selber im Leben nichts auf die Kette bekommst, außer Leuten ihren Content klauen, ihre harte Arbeit klauen, weil du derjenige sein möchtest, der irgendwas vorstellt. Ach, oh, es ist so furchtbar. Das ist wie in so keine Ahnung Gruppenarbeiten. Die Leute, die um. okay, Gruppenarbeiten ist ein Scheißbeispiel. Niemand wollte in Gruppenarbeiten <lacht> irgendwas machen. Aber äh, wenn du irgendwas zusammen erarbeitest und dann gibt es diese eine Person, die das alles für sich einnehmen will, ist das für so fühlt sich das an? Fremde Arbeit claim unfassbar scheiße. Und dann halt noch dadurch so ein Shitstorm lostreten. Alter, geh dich begraben, wirklich. Also, finde ich, ist einfach unter aller Sau. Finde ja. ich es einfach absolut ethisch unkorrekt. Und das sind einfach Leute, die braucht die Welt nicht. So, Ich meine, das ist jetzt sehr hart gesagt und so meine ich das nee, natürlich 100%. nicht. Aber die Leute können gerne mal in die Ecke gehen und sich ganz doll schämen. Und ganz doll mal überlegen, was sie im Leben vielleicht mal irgendwie anders machen sollten.
0: So. Ja, hast du. Aber vollkommen recht. Mit Das stimmen wir dir beide, glaube ich, uneingeschränkt zu. Aber das war's doch mit den News, ihr Lieben. Und jetzt ähm, geht's zurück
1: zum, auf, auf die Affeninsel.
0: Zurück auf die Affeninsel. Das stimmt. Jetzt haben wir noch drei Rezensionen für euch. Zumindest was das Spiel angeht. Ich, glaube, ich habe nicht auf ein paar mehr Rezensionen als das. Aber was dieses Spiel angeht. Ich darf ja anfangen machen mit Return to Monkey Island. Und das Spiel wurde ja zum Glück erst vor ein paar Monaten angekündigt, denn ich weiß nicht, äh, wie lange ich hätte warten, wie lange ich es ausgehalten hätte, hätten sie sowieso schon vor drei Jahren noch angekündigt. Und das mag ich eh viel mehr. Dieses sehr kurze Ankündigung von Game ja. und so. Und übrigens in drei Monaten oder in der Woche ist es schon raus. Ähm, das haben sie ja auch gemacht. Und das Schöne dabei, und äh, ganz kurz hole ich aus. Ähm, war ja eben, dass das hier jetzt 30 Jahre nach dem originalen zweiten Teil rausgekommen ist. Also Teil 1 und 2 wurden unter anderem von Ron Gilbert und Dave Grossman gemacht. Ähm, man kennt eins und sich das allererste Videospiel, das ich am PC gezockt habe, ohne zu wissen, was ich da mache, ich fand es total toll, den kleinen pixeligen Guybrush, so heißt der Protagonist, über den Bildschirm huschen zu lassen, wenn ich durch die Gegend geklickt habe und der dann irgendwas gesagt hat, was ich auch nicht lesen konnte. Zur Zeit gab es noch keine Sprachausgabe, ne, aber mit den Leuten geredet, hat lustige Sachen gemacht. Das fand ich toll und ich war, glaube ich, zu der Zeit vier Jahre alt, müsste ich gewesen sein. Und das hat er eben immer bei meinem Vater gesehen, weil er ist halt ein großer Point-and-Click-Spieler gewesen. Ich glaube, heutzutage macht er sowas nicht mehr oder spielt, spielt gar keine Videospiele mehr, aber damals eben. Und das fand ich total toll und dann kam noch Curse of Monkey Island raus, der dritte Teil, der übrigens lustigerweise von den meisten Fans ähm, mich mehr oder minder eingeschlossen hat, so der beste Monkey Island Teil angesehen wird, weil er einen sehr schönen, cartoonigen Artstil, hatte nochmal etwas... Ähm aufgeflockteren Humor, sage ich mal, und viel mehr zu tun. Und ähm, das Ding hier war aber, das war ein komplett neues Team, das das entwickelt hat, weil das alte Team eben in der Form kein Interesse mehr hatte. Und danach haben die Rechte eh gewechselt. Dann gab es noch Escape from Monkey Island, was richtig beschissen war. Und Tales from Monkey Island von Telltale tatsächlich, die sich dann nämlich die Monkey Island Lizenz gekauft hatten. Und auch das war jetzt nicht so geil, ehrlicherweise. Ähm, dann ging die Lizenz aber zurück eben an, äh, in dem Fall Lukas Film nachdem Telltale äh, vorübergehend dicht gemacht hatte. Und die haben dann ganz im Geheimen sind sie an den Entwickler Terrible Toybox rangetreten, der tatsächlich zum größten Teil aus äh, den Entwicklern von Monkey Island 1 und 2 besteht. Eben hier Ron Gilbert und Dave Grossman unter anderem. Tim Schäfer fehlt leider. Der hat sowas gemacht wie Brutal Legend oder arbeitet heutzutage auch an anderen Point-and-Click-Sachen wie ach es gab dieses süßes Spiel, wo man wo man ein Bruder schwester paar gespielt hat im Weltall. Jetzt hält man den Name nicht ein. Vielleicht fällt ihr mir noch, während wer ich labere ein. Ähm, Space Brothers, Siblings. Nee, 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 nicht <lacht> ganz. <lacht> 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 so, <lacht> so, genug gelabert, genug vorgeplänkel, genug Vorspiel. Ähm, und jetzt ist Return of Monkey ein rauskommen. Vor 30 Jahre später ist missachtet auch zum größten Teil zumindest alles, was am Monkey Island 2 kam. Tatsächlich, was sie aber sehr schön gemacht haben, das mag ich. Also sie haben nämlich auch gesagt, dass sie gar nicht das, das zwingend retconnen wollen von den anderen Entwicklern, von den anderen Studios. Und sie wollen das auch gar nicht irgendwie... Ähm, hier respektlos behandeln und sagen, das ist alles nicht passiert in der Form und das war scheiße, sondern sie haben wirklich so, okay, was wir aber machen, wir werden Teile davon übernehmen, zum Beispiel aus Teil 3, da war der, war der äh, die, die Lieblingsfigur von sehr vielen war Murray, der sprechende Totenschädel, ähm, der tatsächlich immer sehr, sehr lustige Sachen sagt, und ähm, der ist jetzt auch der dritte Return to Monkey Island. Also im Gegenteil, den kann man auch, wenn man Bock hat, die ganze Zeit mit sich rumschleppen und mit dem labern und so ein Zeug. Äh, Return to Monkey Island, man hört schon am Titel und ich möchte es nicht verraten, weil das ist so ein ganz klassisches, typisches Storyspiel, was komplett davon lebt, was da passiert. Deswegen möchte ich nur die Prämisse weitergeben. Und das ist im Wesentlichen dieses, was man schon am Titel hört. Guybrush Threepwood nach 30 Jahren hat selbst gemerkt, ey. Irgendwie war das damals unbefriedigend, denn er hat nie, und der, der erste Teil ist übrigens The Secret of Monkey Island, das hat er nie rausgefunden. Er hat nie rausgefunden, was ist denn eigentlich das fucking Geheimnis von Monkey Island so? Das weiß Kommt niemand. das im ersten Teil nicht raus? Ich Nein, das gespielt. kommt im ersten Teil nicht ah, raus. Witzig. Genau, genau. genau. <lacht> Tatsächlich, weil das doch gar nicht so wichtig war für das Spiel damals, zu der Zeit. Das war mehr so, ne, so der Aufhänger. Und, ähm, naja, und jetzt, nach 30 Jahren später, denkt er sich halt, fuck it, ich will jetzt rausfinden, was dieses Geheimnis von Monkey Island ist. Let's go! Und ähm, dann tigert man los. Und das Schöne hierbei ist, dass man merkt richtig, also im, im, im Hinblick darauf, dass man eben wirklich Teil 1 und 2 gespielt, vielleicht sogar mehrfach gespielt hat, ähm, dass hier das alte Team da ist. Selbst 3 wird wieder von Dominic Amato gesprochen. Das kam, wie gesagt, erst später dazu, weil eben ganz, als Makine 1 rauskam, gab es das noch gar nicht. Da war es dieses, dieses ganz klassische, die Midi-Sounds. ne, Dieses Das ist immer nur diese wie sagt man denn? Wie kann man das besser? Also, wisst, wisst ihr, was mir die Sounds sind? Dieses punktuierte halt. So, so, mhm. so wie das Nokia 33.10 geklingelt hat hier.
2: Polygon oder hieß das nicht irgendwie so? Nee, Polygon Poly 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 ist grafisch,
0: du Dödel. <lacht> <Poly> <lacht> <Poly> <lacht> 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 die,
2: die Ringtones, die hießen doch so. Das. Weiß ich nicht. Erst war dieser diese ein Monoton gab es. Das war dann nur so ein oder andere Ja, Midis.
0: Midi-Midi-Sounds waren das auf jeden Fall. So, naja. Und das war eben das, das Spiel. Später wurde es dann auch vertont. Das war, wie gesagt, Dominik Amato hat, man äh, hat Monkey Island, hat Guybrush gesprochen. Und hier ist er jetzt auch wirklich wieder am Start und spricht wieder Guybrush. Und das, man wird so komplett zurück reinversetzt. Sie fangen auch wirklich am Ende von Teil 2, greifen das wieder auf an. Um, haben natürlich hier ein paar kleine Kniffe und sagen, Moment, das kann ja am Ende gar nicht so passiert sein, denn es geht ja doch noch weiter. Und das fand ich sehr schön und sehr süß und das hat mich wieder daran erinnert, warum ich diese Spiele so mag. Denn auch wenn ich jemand bin, der sich gerne mal derber Sprache bedient, dessen Witze vielleicht nicht ganz so korrekt sind ähm, und so weiter und so fort, merkt man, diese Spiele leben komplett von gänzlich unschuldigem Humor, der niemanden beleidigt, der auf keiner Weise irgendwie zweideutig oder, oder was weiß ich ist, sondern einfach so richtig schöner, unschuldiger, aber trotzdem sehr lustiger Humor. Jetzt nicht im Sinne von, <lacht>, aber im Sinne von, oh, das war süß, das war ein schöner Schmunzer, das, das heißt, das war viel gut und das ist total toll an diesen Titeln und äh, man merkt, wie viel Arbeit auch hier wieder oder, oder wie viel Detailverliebtheit für ihr, in der Geschichte drin steckt, wie sehr sie dafür Sorge tragen, dass das alles weiter geführt wird, weil man auch richtig wieder mitfühlt mit den Charakteren, auch richtig wieder Bock hat auf alles, was da passiert. Dass man auch der Antagonist auch eigentlich jemand ist, der... Vielleicht nicht sympathisch ist, aber wo man auch wissen möchte, wie es weitergeht. Man den gar nicht so als klassischen Bösewicht in Anführungszeichen sieht. Und das ist eben etwas, was ich diesen Spielen schon immer hoch angerechnet habe und auch behauptet habe, dass es immer was war. Und ich habe die auch wirklich als Kind, dann, als nachdem ich ja noch lesen konnte, oft durchgespielt. Mal davon ab, weil das typische Point-and-Click-Ding ist ja dieses so, wenn man einmal weiß, wie die Rätsel gelöst werden, dann brauchen wir so ein Spiel vielleicht eine Stunde zwei oder sowas. Und das ist auch vollkommen okay. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich gucke gerade sieben Stunden bin ich jetzt drin. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie weit ich bin. Ich glaube, ein, zwei Stunden habe ich noch vor mir. Dann ist das Ding leider auch durch. Aber ich finde das so schön, weil es ist, so ist so eine Reise und es ist auch so fernab von diesen Sachen, die, die, die heutzutage rauskommen. Und das soll nicht bedeuten, dass die Sachen, die heutzutage rauskommen, ähm, schlecht sind. Ich habe zum Beispiel heute ein bisschen in die Modern Warfare 2 Beta reingeschaut und er ist halt ein neues Call of Duty, so macht halt Spaß. Du schießt halt andere Leute ins Gesicht. Ähm, Apex habe ich heute auch ein bisschen mit einem Kollegen gespielt und dann gibt es noch dieses Spiel und, und jenes Spiel, aber so ist die Return to Monkey Island, wo ich behaupte, dass der Titel hier wirklich einfach Programm ist. So eine kleine Zeitreise 30 Jahre zurück, wo eben nicht drauf gehört wird, was es heute in können wir Lootboxen reinpacken, können wir Mikrotransaktionen mhm. reinpacken, müssen, die Grafik, die muss mega geil sein, der Sound muss krass abholen, das muss cineastisch äh, dargestellt werden, die Präsentation, die muss alle umhauen. Nein, es ist einfach dieses so, ey, Monkey Island 1 und 2 haben wir gemacht, das hat euch damals gefallen und allen diejenigen, die damals Monkey Island 1 und 2 mochten, die werden das auch mögen, denn it is more of the same, aber wie gesagt, positiv. Denn es fühlt sich ein bisschen wie eine Zeitreise an, wie die wahrhaftige Rückkehr zu Monkey Island, zu diesem Genre im Sinne von übrigens, und das finde ich auch wieder sehr schön, es gibt hier zwei Schwierigkeitsgrade, das haben sie in Neuzeit angepasst, einmal Casual und einmal äh, quasi The True Experience und ja, da sind wirklich richtige Nussknacker dabei, da ist das eben nicht wie bei einem Telltale Game oder ähm, von mir das auch bei einem Life is Strange oder was war das andere, was, was zuletzt rauskam, was wir glaube ich auch alle gespielt haben, was, was ähm, auch abenteuermäßig drauf war. Ach, ich komme gerade nicht drauf.
2: Überlege, was Vielleicht du meinst. Fällt mir,
0: Broken Age übrigens das andere, was hier, jetzt ist mir wieder eingefallen, Broken Age war das hier, das von Tim Schäfer, was auch ähm, sehr ähnlich wie diese, diese Art Games ist. Naja, was ich auf jeden Fall auch hinaus möchte, ist eben, ähm, dass hier das wirklich, man merkt, das sind in Anführungszeichen richtige Rätsel. Nicht, dass das die anderen Rätsel falsch sind, aber das sind wirklich Rätsel im Sinne von da sitzt man dann erstmal und hat wirklich so das Gefühl von, Motherfucker, wie muss es hier jetzt weitergehen? Zum Glück nicht mehr, also das gab es ja damals auch, das ist heutzutage zum Glück nicht mehr, dieses so, stimmt, ich musste das Bierglas mit dem Feuerzeug verbinden, äh, damit ich die Flasche dann werfen kann und das Hühnchen von oben runterfällt, ähm, damit ich die Feder habe, um damit dann auf Pergament schreiben zu können. Sowas nicht... Aber trotzdem eben Momente, wo man dann schon mal da sitzt und denkt so, okay, also hier ist es jetzt dunkel, deswegen ich habe in meinem Inventar Feuerholz und Feuerzeug, also macht es jetzt Sinn, dass ich das benutze und dann sagt eben Guybrush zu dir, nope, this is not how this works und du bist so, okay, mhm. aber warum denn nicht? Mach was! Und, ähm, und irgendwann kommt man aber auf die Lösung und, und hat dann trotzdem das Gefühl, ah, das wird, man wird belohnt dafür, im Sinne von, es geht weiter, man bekommt mehr Story, der, die, der Protagonist freut sich, der muss auch mal wieder die vierte Wand bricht, das hat er auch schon immer gemacht, was auch immer sehr lustig ist, weil es ist so, es ist ein bisschen Deadpool, wie gesagt, es ist nicht brutal, es ist nicht zweideutig, es ist nicht hat nichts mit Sexualität gedönst zu tun und was weiß ich, aber es ist dann so diese Momente, wo, wo er dann auch irgendwie sagt so, hey, ich kenne dich doch aus Monkey Island 1 und dann die Figuren irgendwie ihm, ihm reagieren mit Bro, what the shit are you talking about?
1: Ähm, das ist dann
0: auch immer sehr putzig, weil er scheint immer so der Einzige zu sein, der weiß, er scheint gerade in einem Abenteuer zu sein. So Sowas wie Videospiel spricht er nie aus, aber es scheint irgendwie ne, nicht ganz mit rechten Dingen zuzugehen, sodass er auch manchmal mit dem Spieler, der Spielerin spricht. Von daher, ähm, ihr hört, das ist ganz subjektiv, das ist ein ganz krasses Herzensthema für mich, weil ich einfach alles daran so richtig, richtig schön finde. Es ist bunt, es ist viel gut, es hat, tolle Synchro, es hat schöne Rätsel, es ist eine schöne Geschichte. Ähm, es tut mir leid von ich kann nichts anderes sagen, außer dieses Spiel ist eines der besten Spiele aller Zeiten für mich zumindest. Das also ja, das kann ich wirklich so sagen. Oder anders, die Spielereihe ist für mich, die originale Spielereihe, das ist für mich Monkey 1, 2 Return to Monkey und ehrlicherweise auch Curse of Monkey auch wenn sie jetzt in der Form nicht mehr dazu gehört. Und ich behaupte, man muss die einmal gespielt haben, aber nur, wenn man was für Point and Click über hat und auch die Ruhe und die Lust hat, sich diesen Rätseln hinzugeben. Wenn nicht, gar kein Thema. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt irgendwie krass Videospielgeschichte per se verpasst. Aber ich glaube, was man verpasst, ist, wie das alles mal so ein bisschen angefangen hat, wo das hingegangen ist. Und auch mit Return to Monkey Island, die Begründung der Beweis, auch heutzutage funktioniert das noch unfassbar gut. Ein, ein äh, Rezept, sage ich mal, dass das über 30 Jahre alt mittlerweile ist, aber ähm, richtig, richtig schön ist. Und ich gucke auch gerade mal ganz schnell noch, um mal zu gucken, was ich habe mich bisher nicht getraut, ehrlicherweise. Ich wollte eigentlich gespoilert werden. Ich wollte auch nicht, wenn irgendwie die äh, Kritiken scheiße waren, dass ich mir dachte: Fuck, nee, jetzt äh, habe ich da, na, jetzt ist das irgendwie kein gutes Spiel geworden. Aber ich sehe gerade, Metakritik hat das Ding im Durchschnitt 89 von 100 bei Kritikern und zumindest 7,8 bei. bei äh, Spieler, SpielerInnen und auf ähm, ach guck mal, auf Steam sogar overwhelmingly oh, jetzt ist es very positive, what the shit okay, gerade was es so overwhelmingly positive jetzt ist es very positive, aber ja, das ist auch so mein Eindruck, ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel geworden, wer es dafür über hat, am besten und das ist natürlich so ein bisschen das so man sollte schon Teil 1 und 2 mindestens gespielt haben, weil hier sehr viele Insider drin sind sehr viele Callbacks drin sind, wenn man das nicht gemacht hat, dann sollte man das noch nachholen ich glaube aber auch so hat man einfach ein putziges, schönes kurzweiliges Spiel ja, perfekt. Sage ich ja.
1: <lacht> nee, aber freut mich. Ich weiß, dass du sehr aufgeregt warst, dass du dich sehr gefreut hast. Und es freut mich, dass du nicht enttäuscht wurdest. Oh, da bin
0: ich aber auch. Also das ist ja so dieses sehr typische, wenn einem sowas am Herzen liegt, dass ist ja nochmal, der Schmerz ist dann nochmal viel größer, wenn man oh, enttäuscht ja. wird. Und äh, obendrein auch die Sorge, dass es passiert. Aber nein, hier zum Glück kann, kann ich sagen, nein, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Ähm, sehr, sehr schön geworden. Ich bin gespannt, das nächste Game, ich glaube fast, das habe ich dir in die Backe gelabert. <lacht>
1: äh, ein bisschen, Disney, aber ist nicht
0: schlimm Dreamlight Valley, das aber auch interessanterweise, weil auch ähm, zwei meiner Kollegen, ähm, da habe ich das mitbekommen äh, die, die einer davon hat es ja empfohlen, der andere, das ist äh, der Kollege Sven von Pete's Meet äh, der mit mir hinter den Kulissen arbeitet und der hat das Ding irgendwie in einer Woche komplett also ich weiß nicht, ob man sowas durchzocken kann aber war irgendwann so, oh ich glaube ich bin am Ende angekommen ich kann nichts mehr machen und ich habe jetzt 130.000 Kürbisse ähm, es scheint also die Leute auf jeden Fall abzuholen
1: ja das würde ich, also ich würde jetzt auch einfach mal davon ausgehen. Ähm, es ist, finde ich, und das, finde ich, sagt der Titel auch schon ein bisschen hin: Disney Dreamlight Valley. Es ist eine Mischung aus Stardew Valley und Disney und anderen ähnlichen äh, Farming-Simulatoren, ähnlich wie Stardew Valley. Ähm, es ist natürlich keine Pixelgrafik, sondern 3D. Ähm, und wir, der Protagonist oder die Protagonistin, die wir uns erstellen, kommen nach Dreamland Valley, einem Dorf, einem Disney Dorf, in dem äh, das Vergessen Einzug gehalten hat. So ähm, schwarze Dornen oder lila, würde ich eher sagen, haben sich ausgebreitet überall im Dorf. Äh, Pflanzen sind schwarz und verdorrt. Und äh, die Disney Bewohner, die dort leben, also im Anfangsstartgebiet, sind es Goofy, Scrooge, AKA Dagobert Duck für uns Deutsche, ähm, Mickey Mouse und Merlin. Und ähm, die haben alle vergessen, was das eigentlich mal für ein schönes Dorf war, wer ihre Freunde sind, wo die alle hin sind und was eigentlich so, ja, was eigentlich so allgemein passiert ist. Und wir sind jetzt da der Retter oder die Retterin in der Not ähm, und wir sollen das Ganze richten. Und ja, das ist eigentlich so irgendwie die, die, das Grundgerüst für dieses typische, okay, du hast jetzt ein kleines Haus, jetzt musst du erstmal überall alle Dornen befreien, jetzt musst du erstmal alles schön machen, dein Haus ist noch sehr klein, du musst das aufwerten, damit du mehr Storage-Room hast, damit du tolle Möbel kaufen kannst und so weiter und so fort. Du musst natürlich die Disney-Figuren befreunden, muss äh, für die irgendwelche Quests erledigen. Also zum Beispiel ähm, Dagobert Duck möchte von dir, er möchte gerne seinen Laden wieder aufmachen, denn er möchte ja Geld verdienen, klarer Fall. Dementsprechend möchte er von dir, dass du erstmal zu Goofy gehst und und da äh, fing meine Misere an, <lacht> ja. ähm, mit Goofy seinen kleinen Laden eröffnest ähm, und Goofy bittet dich dann, hast du nicht Lust, denn natürlich müssen wir erstmal ähm, alles erlernen, wie Fischen, ähm, Steine zerhacken, den Boden äh, vorbereiten, um Sachen zu säen. Also ganz typisch alles eigentlich. Und mit Goofy soll man eben fischen. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht. Denn eigentlich ist es nicht schwer. Ich habe es nicht hinbekommen. Denn eigentlich musst du nur deine Angel auswerfen an den richtigen Ort. Dann äh, kommt von außen nach innen so ein Kreis, der immer weiter kleiner wird. Und im richtigen Moment, das wird dir angezeigt, dann wird es grün, musst du die linke Maustaste drücken. Ich weiß nicht, was ich verkackt habe. Ich habe scheinbar alles Mögliche verkackt. Jedenfalls habe ich das fünf Minuten versucht <lacht> und habe dann quittet. <lacht> was ich nicht gedacht hätte, war im Farming-Simulator. Aber es war ein First, ich hoffe, es war ein Last. Ähm, und dann, ich glaube, zwei Tage später habe ich mit dir noch mal darüber geschrieben, als ich gesagt habe, komm, ich mache das jetzt noch mal an. <lacht> und meinte, Alter, das geht nicht, was ist das denn für eine Scheiße? Und äh, dann meintest du, hey, man muss doch nur dieses und jenes machen. Und dann ging es plötzlich. Keine Ahnung. <lacht> das ist war, ja, weil dieses ganz Typische. Ähm, ja, aber ich bin weitergekommen. Woo! Und äh, oh, habe auch schon... <lacht> oh, boy Mickey huhu. Ähm, huh. Habe auch schon einige Zeit da reinversenkt. Jetzt glaube jetzt noch nicht super viel. Ich muss sagen, ich bin ja ein ganz großer Stardew Valley-Fan. Mhm. Ähm, und habe persönlich auch nichts gegen Farming-Simulatoren. Deswegen war die letzte nintendo Direct für mich auf jeden Fall interessanter als vielleicht für andere. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht so, dass mich jeder Farming-Simulator abholt. Es hat auch ein bisschen was von diesem typischen, ne? auch Animal Crossing äh, kann man da, glaube ich, wieder drin finden. Also wer irgendwie auf Farming-Simulatoren steht, ich wüsste jetzt nicht, was ihn hier nicht abholt. Es gibt halt so Kleinigkeiten. ne? Also so, wo ich sage, ich finde dieses System von, wenn ich in den Boden irgendwie ähm, in den Boden graben will und dann das einpflanzen will, mit der Kameraführung nervt das manchmal. Das ist nicht so schön nativ für mich persönlich. Ich finde es scheiße, dass ich meine ähm, Gerätschaften nicht mit dem Mausrad wechseln kann, sondern immer auf die Tasten oben drücke. Solche Sachen. Ne? Das sind Kleinigkeiten, die mich persönlich einfach stören, die ich mir gewünscht hätte. Ähm, ansonsten läuft das Spiel aber sehr rund. Ich hatte jetzt einmal einen Bug, wo, ähm, egal wie frei ich mein Inventar geräumt habe, Mickey mir immer wieder Samen gegeben hat für, äh, keine Ahnung, Blumenkohl oder was auch immer, die ich pflanzen sollte für die Quest. Und die sind einfach nicht in meinem Inventar gelandet, weil es hieß, mein Inventar wäre voll. Da musste ich das Spiel dann halt einmal beenden und neu starten, dann ging es wieder. Ansonsten lief das Spiel erstaunlich. Also, was heißt erstaunlich? Lief das Spiel rund. Ähm. Ja, und man tut halt Dinge, ne? Man rennt durch die Gegend, man erledigt Quests, man befreundet sich mit den Charakteren. Je weitere, äh, je, je weitere Level man erreicht im Befreunden, desto mehr schaltet man frei, desto mehr Möglichkeiten hat man. Es ist ganz typisch. So. Darauf muss man stehen. Aber ich finde trotzdem den, Disney-Aspekt sehr süß. Ich bin großer Disney-Fan, deswegen ähm, finde ich es einfach ganz niedlich, darum zu laufen und Mickey kommt an und so Wuhu, boy! Ähm, das finde ich einfach äh, niedlich und deswegen, da habe ich gar nichts gegen. Das Einzige, wo ich noch so ein bisschen vorsichtig drauf gucke, ist es gibt natürlich sowas wie Dailies. Ähm, Dagobert Duck verkauft in seinem Shop zum Beispiel jeden Tag andere Sachen, per se nichts Schlimmes. Das ist auch aktuell gegen nur Ingame-Währung, auch keine, die du dir kaufen musst. Aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie das in Zukunft sein wird. Es wird, dadurch, dass es ja auch kein Multiplayer ist und so weiter, wird es natürlich äh, kein Pay-to-Win sein. Aber ich weiß nicht, was da noch zukommt an Cosmetics, die man sich dann doch vielleicht. Es soll ja auch Feste geben und bestimmte ähm, Items, die irgendwann rauskommen und so weiter und so fort. Ich bin da gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und ob wir da dann doch die Möglichkeit äh, bekommen, gegen Echtgeld Gegenstände zu kaufen. Was es für mich nicht braucht. Das äh, fände ich sehr schade, ehrlicherweise. Aber ansonsten, also ich meine, Jules, du hast ja auch ein bisschen reingezockt. Soweit genau, ich, ich habe auch ein
0: bisschen gezockt. Also ich teile auch deine Sorge, besonders, weil es kein Free-to-Play-Titel ist, sondern er ist in Access gerade und kostet so 30 Tacken. Wir beide haben es einfach im Game Pass gespielt, weil im Xbox Game Pass Ultimate ist das Ding eben auch drin. Wo ich immer noch sage, und ganz wichtig nach wie vor, dass es nichts bezahlt. Wir arbeiten nicht mit Xbox auf dieser Ebene zusammen oder sowas. Aber ey, ich finde, das Ding hat immer noch einen unfassbaren Mehrwert. Also
1: absolut, es ist ein Stil.
0: Wie viel ich da immer tatsächlich austeste, zocke, um einfach auch nur mal kurz reinzuschauen, so demomäßig, und das trotzdem einfach die vollständigen Spiele sind. Ähm, Hammer tatsächlich. Ähm, nee, und ähm, deswegen, ich bin auch gespannt, ob sie damit noch was machen, weil ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, weil es ist genauso aufgebaut, dass man da in Zukunft auch irgendwann mal echt Geld reinpacken könnte. Ähm, davon aber ab, ich bin da dann nie allgemein in diese Sim-Spiele oder, oder oder ähm Farming-Simulatoren so reingekommen. Ähm, Animal Crossing nie gerafft. Ich fand also es soll echt nicht. Irgendwen angreifen, aber ich fand das immer absurd langweilig.
1: Animal Crossing fühle ich auch gar nicht. Okay, Ist mir okay. auch viel zu langweilig. Du machst irgendwas und dann musst du in der echten Welt fünf Stunden warten, bis irgendeine dumme Eule irgendein Museum aufmacht. Ja, nee, habe ich gar was? nicht gefühlt. So, weißt du, das, ja. das, das, das
0: mache ich schon im echten Leben. So, brauche ich nicht nochmal Videos spielen. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite hier, weil das, du es ja gerade auch gesagt hast, aber auch so Stardew Valley, ich bin da nie reingekommen. Ich habe da nie dieses oh Ding gehabt. Ja, ja, oh. ja, genau. Und ich verstehe das auch total. Ich verraffe den Appeal. Aber auch da, das finde ich dann irgendwann einfach richtig, richtig langweilig. Obwohl leider.
1: man dazu sagen muss, ich glaube, mit Stardew Valley verbinden nicht so eine gute Zeit, weil ich hm. es halt mit Freunden gespielt habe. Ich habe es im Multiplayer gespielt. Okay, okay, Und okay. wir hatten einfach eine gute Zeit, wir hatten super viel Spaß, ich habe super viel Scheiße gemacht, versehentlich. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Ding. Es hat mich Deswegen auch, äh, äh, ne, Dreamlight Valley hat mich jetzt noch nicht so gecatcht. Ich habe auch schon Leute, ähm, auch, ne, siehst du auf Twitch, auf YouTube, was auch immer, die sagen: Alter, dieses Spiel, krass, ich bin so drin, oh, ich will die ganze Zeit spielen. Das habe ich nicht. Und ich äh, gehe auch stark davon aus, das wird es nicht werden. Auch wenn ich, ich, ich kann jetzt auch noch gar nicht abschätzen, werde ich da noch große Zeit dran investieren. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen weiterspielen, weil ich einfach das Gefühl habe, am Anfang hast du ja nur dieses äh, Startsegment, sag ich mal, nur diesen Teil vom Valley. Und da hast du ja, habe ich ja gerade eben aufgezählt, vier Charaktere. Wäre. Mehr siehst du da nicht. Und das ist ja nicht so, wie das Spiel gedacht ist. Da sollen ja noch, ähm, auf dem Cover siehst du ja auch Stitch. Du siehst äh, Charaktere aus Frozen. Also ähm, du hast auf jeden Fall viele Charaktere und ich würde gern einfach noch mal ein paar mehr sehen. Ähm, ach, genau, hab, du musst ja
0: dieses, dieses Traumschloss am Anfang befreien. Genau. Und dann kannst ja diese, diese anderen Welten auch reingehen. Also ich habe zum Beispiel am Anfang dann die Welt von Vajana ausgesucht. Ähm, ehrlicherweise unabsichtlich, weil ich falsch verstanden habe, was Mickey mir erzählt hat.
1: <lacht> ich dachte, ich mal, ja. Weil,
0: ja, ich finde Fern auch süß, aber ich dachte, ich könnte da in die Fro. Ich wollte nach Arendelle tatsächlich. Ah. Aber naja, bin dann auf jeden Fall dahin. Und da ist ja auch wieder, was ich dann wieder für mich gemerkt habe, dass, dass diese. Ich raff auch wie so ein Pil total, aber für mich persönlich dann irgendwo dann zu langweilig wird. Weil auch dann bin ich halt in der Welt von Vayana und muss mit ihr da auf ihrem Floß rumfahren. Hab ein bisschen Maui gequatscht, aber auch mehr als dieses so: jetzt sammle ich das ein, jetzt buddel ich da ein Loch und jetzt hake ich da ein Loch in unser Raumschiff. Ähm ist es dann irgendwie, ist es dann auch nicht. Und das, das ist dann so dieser Punkt, wo es mich dann immer so langsam wieder verliert, leider.
1: Ja, genau. Das, das muss man ja, wie gesagt, auch einfach betonen. Es ist und bleibt ja trotzdem ein Farming-Simulator ja, ja, im Disney-Gewand. Ne? Ja. Und ähm, klar kriegst du ständig neue Quests von irgendwelchen Charakteren und musst dich mit denen befreunden. Aber es sind am Ende jetzt keine abwechslungsreichen Aufgaben zumeist. Mickey sagt: Ey, pflanz mir aber bitte sieben Kohlköpfe und dann machst du mir daraus raus einen Fruchtsalat und äh, dann esse ich den und dann sind wir Freunde. So, also, ne, das, ist, <lacht> das ist halt alles Ein sehr, einfach wieso, gemacht.
0: ist wie so erzwungen, wie damals so dieses, wenn ich wenn ich irgendwie mit irgendeinem Mädchen Abgang habe und die so: Ey, wenn du meine Hausaufgaben machst, dann äh, sind wir Boyfriend und Girlfriend, aber es ist geheim, okay? Verrat das niemandem.
1: <lacht> ja, ungefähr. Und das ist halt so dieses ja, es ist jetzt kein äh, krasses Quest-Design oder so, ne? Und wer einfach ein bisschen mehr erwartet vom dem Spiel, und ich glaube, da gehörst du halt einfach zu, bis du dich langweilst, der wird hier nicht glücklich. Aber ich glaube, jeder, der einfach, also was ich zum Beispiel äh, gemacht habe, ich hatte auf meinem linken Bildschirm, habe ich mir dann immer was angesehen und auf dem rechten Bildschirm habe ich einfach Dreamlight Valley laufen lassen und habe dann halt die ganzen Aufgaben abgearbeitet. Oh ja, ich glaube, dafür ja? ist das
0: Ding perfekt, wenn man so quasi genau. zwei Sachen nebenher machen möchte. So Sinn, ne? Also, dass du beschrieben hast, eigentlich ein perfektes Szenario. Das kenne ich manchmal auch, wenn ich irgendwie eine Serie habe, bei der ich nicht 100% aufmerksam sein muss, dann baller ich noch nebenher irgendwas. Meistens irgendein Shooter, ähm, aber ich glaube, so ein Dreamlight Valley ist da auch perfekt wenn gerade wenn man ein bisschen genau. runterkommen möchte.
1: Ja, ist halt einfach, füllt wahrscheinlich so ein bisschen dieses Animal Crossing, was auch immer Loch. Ähm, also wenn euch das fehlt, dann könnte Dreamlight Valley was für euch sein. Für, mit 30 Tacken ist es auch wirklich nicht so ähm, teuer, finde ich, wenn man darauf steht. Man kann sich ja genug vorab angucken, um äh, das abzuschätzen. Deswegen sage ich, ey, wenn ihr Farming-Simulatoren mögt, dann ist es auf jeden Fall auch mal ein neuer Spin. Nicht im Sinne von weil sie Dinge krass neu machen und mechaniken, sondern einfach, weil es mal ein absolut neues Genre ähm, ist, was, was jetzt mit Disney und allem, ne? neues Gewand, sagen wir mal so, ein schönes neues Gewand ist, mit schon bekannten Charakteren. Und das kann dann am Ende ganz schön sein.
0: Ja, ey, das In denke ich auch. Und apropos schönes neues Gewand. Ich habe mir noch Metal Health Singer gegeben. Da hatten wir du und ich das Glück, dass wir auf der Gamescom das äh, du, du, Konzert du, 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 du. dazu gesehen haben, wo ja ein paar ja. der Artists, die eben im Spiel vertreten sind, auch da aufgetreten sind mit den Liedern aus den Spielen, zum Beispiel Elissa White von Arch Enemy. Ähm, boah, wer war da noch? Äh, Matt Heffy von Trivium. Das hat mich sehr gefreut. Von Trivium habe ich damals relativ viel gehört. Search Tanking war da ja nicht dabei. Der, der leint das ja so ein bisschen, das Spiel. Also er ist ja so der, der, der Frontrunner quasi, sage ich mal, mit dem er am meisten geworben wird bei dem Ding. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich hatte dann auch die Demo ähm, zu Hause gespielt. Die kann man sich immer noch bei Steam runterladen, wenn jemand mal Bock hat, so reinzuschauen. Ähm, und muss sagen, das ist, behaupte ich, ein richtig Geiles Game. Das ist ein Rhythmusspiel. Ich glaube, den Anfang bei sowas hat Bullets per Minute gemacht, BPM. Da habe ich mich nie reingefunden. Ich fand das immer zu hektisch, zu schnell und irgendwie hat mich das gar nicht gecatcht. Metal Helsinger wiederum, da mag ich das Setting allen voran. Man muss in die verschiedenen Höllen absteigen. Also einmal irgendwie nach, nach Stygia und, und wie sie auch alle heißen. Also die acht Höllen die muss man eben nach und nach besuchen mit The Unknown, so heißt die Hauptfigur, die von Troy Baker übrigens gevoiced wird, was ich, was ich aus irgendwelchen Gründen lustig fand. Und ähm, mit dem muss man eigentlich so ein bisschen, glaube ich, gut kann man sich das vorstellen, Doom Eternal mit derselben Musik, aber dass man im Rhythmus schießen muss, um mehr Damage zu machen und damit die Musik noch geiler wird. Also im kann man sich das so vorstellen, wenn man gerade gar keinen Plan hat, was das bedeutet. Man hat vor sich einen, einen Rhythmusticker, der ist dann im Fadenkreuz direkt drin. Das sind Pfeile, die immer wieder in die Mitte gehen und auch aufleuchten im Takt. Und wenn die aufleuchten, also auch man den Takt, also beispielsweise ne, den Bass hört oder wie auch immer, dieses da in dem Moment auch schießen, damit man mehr Damage macht, damit der äh, Multiplier nach oben geht, der geht von 1-fach bis 16-fach. Dann multipliziert er aber so 1, 2, 4, 8, 16. Und sobald er auf 16 ist, dann geht es halt richtig los. Dann ballert das Lied richtig hart rein mit äh, Gesang und nochmal mal härteres Schlagzeug und nochmal härtere Beats und was weiß ich. Ähm, und ganz ehrlich, wenn man dann einmal drin ist, und ich behaupte, das dauert ein bisschen. Ich habe es am Anfang gemerkt, weil ich dann sehr viel auf diesen, dieses Fadenkreuz geguckt habe, auch weil ich eigentlich immer noch behaupten würde, ich bin ein sehr unrhythmischer Mensch und aus dem ersten Level hatte ich auch irgendwas mit irgendwie 50 oder 60 Prozent, die ich getroffen habe. Aber weil ich mich dann einmal wirklich, ich habe dann so die ersten drei oder vier Level, hab ich habe ein Stück gemacht und dann Level, die, die letzten beiden Level auf jeden Fall, war ich durchweg über 80% Prozent im Rhythmus und das hat dann richtig geil reingeballert. Das also hat super viel Spaß gemacht. Die Musik hat das richtig geil unterlegt. Ich bin eben eh ein ganz großer äh, Fan, Freund von Metal. Heutzutage, ehrlicherweise, höre ich gar nicht mehr so viel als Jugendlicher, war das so ein bisschen mein Outlet, besonders System of the Down. Das war so ein oh, Ding, das yeah. habe ich rauf und runter mitgeschrien und den Zorn meiner Eltern auf mich gezogen, weil ich immer, ich gehörte so zu diesen Kids, die einfach dann die Musik in ihrem Zimmer mega arsch laut gemacht haben und dann irgendwie so dieses so <lacht> <lacht> und, und halt mitgemacht haben, ähm, auch wenn sie den Text gar nicht richtig konnten ähm, und deswegen hat mich das Spiel richtig krass angesprochen und es macht richtig, richtig viel Spaß. Zu meiner Schande muss ich aber gestehen, ich habe jetzt, glaube ich, von, von neun Level geht es insgesamt. Ich habe jetzt äh, vier durchgespielt, das fünfte Level heute mal ein bisschen gespielt. Ähm, aber ich habe ne, es, ist, es ist, ich hab, ich hab's nicht so viel gespielt, wie ich es gerne gespielt hätte für diese Rezension. Ich glaube, gesehen habe ich trotzdem alles, denn ich habe fast alles freigeschaltet ähm, weiß jetzt, wie das Spiel aufgebaut ist. Tatsächlich ist das Spiel nämlich verhältnismäßig kurz im Sinne von, es ist darauf ausgelegt, dass man diese Höllen immer wieder spielt, weil man schaltet verschiedene Modifier frei, dass man zum Beispiel sein Ultimate schneller hat, dass man die Waffen anders benutzen kann, dass der Rhythmus anders ist und so weiter und so fort und davon, von dieser Replayability lebt das Spiel eben halt und es ist halt dann, halt dann auch ein, ein Herausforderungsmodus und Pipapo, also ganz, ganz viele Sachen, die man noch machen kann. Man kann es mit Leuten aus aller Welt messen und tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe tatsächlich geschafft, im vierten Level bin ich äh, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad wohl gemerkt es gibt drei Stück, äh, auf Platz 608 gekommen und ja, das habe ich gescreenshottet und fand das ein bisschen toll, dafür, dass ich ein sehr beschissenes Rhythmusgefühl habe und äh, auf dieser Liste irgendwie über 52.000 Leute sind, davon auf Platz 600 zu sein, da kann man schon mit angeben, oder? Ich behaupte, ja. <lacht> ähm,
1: da darf man sich auf jeden Fall mal freuen. Ja. Da,
0: da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Ich war mein, mittlerweile mich wahrscheinlich irgendwie ganz, ganz weit hinten wieder, aber ähm, nee, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ey, es hat super geile Musik, die Story ist richtig schön abgedreht, ich mag wieder dieses Höllen-Szenario, dieses Doom-Szenario sehr, sehr gerne. Ähm, es ist ein super schnelles Spiel, ein super schnelles Gameplay, was ich auch richtig geil finde. Also allen voran. Ne, mein mein Brad Butter mittlerweile ist ja Apex Legends, und Apex Legends lebt davon, dass es einfach absurd schnell ist, das Ding. Um, dann hast du ganz viele verschiedene Waffen, die man ausprobieren kann. Die Grafik ist richtig geil. Die
1: Findest du? Ich fand, die Grafik war okay.
0: Okay. Ja, meine, meinst du, basierend auf da wo, wo wir das gesehen haben, oder was im Urlaub Weil Ich hatte das im Urlaub dem Steam Deck gespielt, da macht es natürlich Sinn, dass die Grafik da okay war, weil das alles auf low war. Das war ja nicht irgendwie ne? Das war Ja,
1: ja, ja, hm. okay. Ja. Ich, daran hätte ich es jetzt aufgehangen. Aber ich glaube, also das, was ich auch sonst gesehen habe, ich würde es nicht sagen, die Grafik war geil. Ich finde, zu geiler Grafik Dann anders. Noch dann ist der Artstyle das sehr ist. geil
0: und die Grafik mhm. aber sehr gut trotzdem. Also ich finde, das, das sieht schon echt gut aus. Und die haben also man merkt, dass da sehr, sehr viel Arbeit auch was das drin ist. Und der Art, wie gesagt, immer der Arztteil der ist auf jeden Fall richtig geil. Also der Arztteil wie die mhm. Monster aussehen, wie sie aufgebaut haben,
1: Sind denn, richtig nice. Ähm, ist denn auch noch bei den Monstern ein bisschen mehr Varianz reingekommen? Ja, ja, ja Weil das, Gerade mit späteren Leveln hast du immer, genau. immer noch andere
0: verschiedene Monstertypen. Da kommen immer neue dazu. Tatsächlich, der, die Monster an sich bleiben und die hast du auch in jedem Level. Aber ähm, es kommen immer wieder noch andere verschiedene Varianten dazu, die auch komplett anders aussehen. Und das ist auch tatsächlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, der, der größte Negativpunkt wird der, die, die Kürze der Story sein, weil ich, ich habe jetzt noch vier Level vor mir ähm, und denke auch so pro Level, gerade das erste Mal spielen, sind so 15, 20 Minuten ähm, aber es lädt mir für diese Replayability davon, dass man, ne, dann auch die, die, die Lieder hört und die dann in, in den verschiedenen Versionen hört und so und Zeug. Und das ist schon, das ist schon geil. Ähm, ich hatte, ich hatte jetzt dann auch einmal gelesen und ich glaube sogar, ich, ich bin selbst schuldig, einmal gesagt zu so, haben, boah, ich weiß nicht, ob ich für 29,99 mir das holen würde. Habe aber dann zufällig die Tage noch ein, ähm, klein, kleines Interview dazu gesehen mit den, ähm, Entwicklern hier, ähm, wer, wer, war das? Ähm, The Outsiders, hier, hier, ich wollte Funcom sagen, aber die haben das rausgebracht, aber The Outsiders, ähm, und tatsächlich, war es wohl nicht gerade günstig, diese ganzen Artists zusammenzusuchen. Ich wollte gerade sagen, das wird nämlich das Teure gewesen Ja, ne, und, und das, das ist mit das Sinn. Teuerste, die, die, diese ganzen... Und das wollten sie aber auch. Sie wollten, und das waren sie sich bewusst, ähm, ich weiß ehrlicherweise ja, nicht, ob das irgendwie heißt, dass sie auch weniger Kohle für die Entwicklung genommen haben und so und so, aber das waren sie sich bewusst, dass eben das richtig teuer wird. Und auch diese Art, weil diese, diese ne, eben, dass das für die Lieder sind ja für dieses Spiel dann auch gemacht worden, dafür haben sie dann diese Art, sie also haben dann verschiedene Varianten davon, verschiedene Längen und Pipapo, ähm, ne? dann wie gesagt, Synchronisation auch durchweg von professionellen Sprechern, wie jetzt, sorry, es fällt gerade nur Troy Baker ein, aber es sind auch mehr Leute noch dabei, Troy Baker jetzt zuletzt natürlich in Last of Us Part 1 als Joel zu hören, ähm, und ja, von daher glaube ich, dass der Preis doch mehr als gerecht ist für das, was da drin ist, für das, was das Spiel kann, und ähm, Ganz ehrlich, ey für Ego-Shooter-Fans, gerade wer Doom Eternal geil fand und jetzt Bock hat, quasi das zu erleben mit einem noch geileren Soundtrack, wo man auch noch dann äh, Einfluss drauf hat, wie der sich anhört und, und quasi damit belohnt wird, dass er, dass er richtig einfach ein das Ohr unchristlich äh, kaputt schallert, dann ähm, ist das genau das richtige Game. Also auch dieses Game, ich merke gerade heute haben wir glaube ich fast nur schöne Game oder fast nur schöne Rezensionen ähm, oder fast nur schöne Fazits von Rezensionen. Nein, ja, ihr wisst was ich meine. Ähm... Von daher von mir zwei Daumen nach oben, Prädikat, besonders Jules nicht scheiß, wegen das nochmal. Das ist auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr geiles Game und ich kann es auch wärmstens empfehlen.
1: Ja, das ist ja großartig. Das ist Nur Empfehlungen. Großartig. Und ich glaube, das nächste, was wir besprechen, ist auch eine Empfehlung. Äh, wir kommen jetzt aber in eine andere Rubrik, denn wir gehen äh, von den digitalen Spielen zu den analogen. Wir hatten das... Äh, das Glück, aber äh, fits. <lacht> <lacht> ein Monopoly. Spiel für klein und groß. Ähm, war das. Wir haben äh, ein Spiel endlich im Urlaub uns äh, reingenehmigen können. Und zwar haben wir Cthulhu Death May A Die anspielen können. Jeder, der ein bisschen was von Lovecraft versteht, weiß, ah, Cthulhu, wir sind im Lovecraft-Universum angekommen. Ja, da sind wir definitiv. Es ist ähm, das vorab direkt ein etwas teureres Boardgame. Das ist auf jeden Fall noch dazu zu sagen. Ähm, es schlägt in die gleiche Kerbe der Brettspiele, die ich hier schon häufiger vorgestellt habe. Aber Die ich reiche finde, Joana. Die, ja, genau, die reiche ähm, Joana. Aber nur als.
0: Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen. Nur ganz schnell. Ähm, gerade zumindest bei Amazon im Angebot für äh, 77 Euro am Tag der Aufnahme. Oh, das war ja vielleicht Mensch, als. Und?
1: Genau. Und ich muss dazu sagen, man bekommt erstmal ähm, unfassbar geile Miniaturen, die unfassbar gut gemacht sind und zum Teil auch richtig groß. Also wer äh, Miniaturen gerne anmalt, hat hier wirklich ein Paradies. Also sie sind wirklich großartig. Ähm, was ich, und das kann ich jetzt direkt äh, zu Anfang, warte, ich fange mal von vorne an. Und zwar ähm, Geht es ja in dem Spiel, ich habe hier, okay, es ist sehr, sehr lange her, aber hatte hier auch mal ähm, Mansions of Madness vorgestellt, Willen des Wahnsinns, das geht in ähnliche Richtung, das heißt, wir suchen uns einen Ermittler, ich weiß nicht, warum es immer Ermittler sind, das wird Lovecraft-Theme sein, wir suchen uns alle einen Ermittler aus und werden in ein Szenario geworfen, ähm, in dem eigentlich das große Ziel ist, zum Beispiel, ja, pass auf, hier wollen irgendwelche Kultisten mal wieder Cthulhu dieses riesige Tentakelwesen beschwören und die Welt ins Unglück stürzen. Ihr seid die Einzigen, die es verhindern können. Go! Und ähm, ich hatte dieses, beziehungsweise wir haben zwei große Runden gespielt. Ich hatte beide Male, äh, sie hieß, glaube ich, die Kleine mhm, oder das, das, heißt das Kind. Die
0: Kleine. Nee, die Kleine war richtig.
1: Okay, ähm, ein Mädchen, so Spellslinger-mäßig, die also per Fernkampf irgendwelche Feuerbälle I guess, schießt. Und ähm, Arkanes Wissen besitzt und so, die war sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es gibt natürlich eine ganze Ecke an äh, verschiedensten Ermittlern. Du hast den typischen Tank, du hast irgendwelche, ähm, ja, Assassin-like, Mäuse, du hast Leute, die sehr schnell sind, ähm, Leute, die sich relativ unbehelligt durch Monstereien bewegen können und so. Also super viel, sehr versatil, ähm, das mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht, wie viele Ermittler jetzt am Anfang dabei waren, ich würde jetzt mal schätzen 15 bis 20.
0: Das müsste hinkommen, ja.
1: Ja, es war auf jeden Fall, äh, gut Auswahl am Start, und ähm, es ist wieder dieses typische, ne? es werden eben äh, Teils aufgedeckt äh, mit Räumen, ähm, durch die wir uns bewegen können. Darin stehen dann Monster, die zum Teil dann auch eben durch Portale erneut spawnen. Und wir müssen versuchen, die Aufgabe, die in jedem Level dann eben anders ist, zum Beispiel im ersten... Ähm, mussten wir dafür sorgen, dass wir bestimmte Bücher zerstören, die dafür gesorgt haben, dass diese Kultisten eben Cthulhu äh, beschwören. Und wenn wir das nicht vor Ablauf der Zeit schaffen, wird Cthulhu so oder so beschworen. Denn ähm, quasi das Spiel geht immer durch Karten ziehen weiter. Nach jeder eigenen Runde wird eine Karte gezogen mit äh, einer, einem Ereignis. Und manchmal ja rückt Cthulhu quasi vor, manchmal nicht. Ja, und das ist, glaube ich, so das grobe Spielprinzip, dass du möglichst schnell <lacht> dann versuchen musst, eben dein dein Ziel zu erreichen. Aber du wirst natürlich von allerhand äh, Bösem, gekräuch und gefleucht davon versucht abzuhalten und musst dann halt einfach im Team schauen, scheiße, wie lösen wir das jetzt? Wer macht was? Wer geht wohin? Ähm, und dabei versuchen einfach auch nicht abzukratzen. Denn wenn einer abkratzt, ja, einer für alle, dann... Ja, dann ist das Spiel, vorbei. Ja, das
0: Spiel vorbei. Außer man hat Cthulhu schon auf dem Brettspiel beschworen, dann haben die anderen immer noch die Möglichkeit, ihn umzunieten. Aber ähm, das ist eigentlich schwerer als gedacht, wenn man es richtig spielt.
1: Genau, und gekämpft wird mit Würfeln, ähm, je nachdem, was für einen Charakter man spielt, was für Items man besitzt, denn man kann auch Items natürlich wiederfinden und ähm, anwenden desto mehr Würfel hat man zur Verfügung oder desto weniger. Du hast ganz typisch eben eine Lebensanzeige und du hast auch zusätzlich noch, ähm, ja, so eine, ich, ich äh, habe vergessen, wie sie heißt, aber quasi wie es um deinen Mental State bestellt ist und äh, je mehr du quasi je wahnhafter du wirst, desto stärker wirst du aber auch. Damit balanciert sich das Spiel, finde ich, ganz gut aus. Ähm, weil je wahnhafter du wirst, desto mehr Punkte kannst du verteilen. Mhm. Weil du hast drei Fähigkeiten, die du aber quasi aufleveln kannst. Also das hat auch so ein bisschen Videospielcharakter, was ich ganz cool finde. Und kannst dann halt äh, schauen. Und was ich auch cool finde, ich hatte, nachdem ich die äh, die Kleine im ersten Szenario gespielt hatte, trotzdem noch megabox im zweiten zu spielen. Weil ich gesagt habe, ey, ich will jetzt mal versuchen, nicht auf ähm, diesen Aspekt zu gehen, sondern das andere Attribut jetzt mal nach oben zu ballern, weil ich dann andere Möglichkeiten habe. Weil im ersten war ich eher so, so ein Sharpshooter, habe versucht, möglichst von weit weg schießen zu können. Im zweiten habe ich dann aber eher versucht, äh, so, ich weiß gar nicht mehr, was ich da versucht habe. <lacht> aber es war auf jeden Fall anders. Und das ist sehr cool. Das mag ich sehr, sehr gerne, ähm, weil das dann noch mal ganz frischen Wind reinbringt in die ganze Sache. Und ich glaube, wir waren auf jeden Fall alle begeistert von dem Spiel. Ich glaube, man hat so an einem Szenario haben wir so drei bis vier Stunden gesessen. Ja, das kommt hin. Ähm, man muss dazu sagen, beim ersten Szenario haben wir das eine oder andere falsch gemacht. <lacht> äh, wir haben Cthulhu schwächer gemacht, als er eigentlich sein sollte. Nicht bewusst, dass es uns am Ende erst aufgefallen dass wir es falsch gespielt haben. Deswegen ähm, auch immer großer Tipp, sehr gründlich diese Anleitungen lesen. Aber es sich
0: wie so die, die, Mit der Pause fühlt sich so ein bisschen wie sie den Schuss in meine Richtung an, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Weil
0: ja, ich war dafür verantwortlich, aber ich möchte mich selbst in Schutz nehmen. Das ist kein unkompliziertes Game. Jetzt nicht so, dass du dieses so, okay, also du würfelst einmal, dann würfel ich und jetzt können wir loslegen.
1: Genau, aber was ich dazu sagen muss, um das dann nämlich einzuhängen, es ist... Kein unkompliziertes Game, aber gerade als jemand, der sehr viele Spiele in diese Richtung gespielt hat, ist es eins der unkomplizierteren. Also ich finde, so wenn man wenn man es einmal verstanden hat, ist es unfassbar easy und ich finde, es ist viel leichter zu verstehen als andere Spiele dieses gleichen Kalibers, weil man dann doch relativ schnell raus hat, wo die hinwollen. Und ich habe das Gefühl, dass es ähm, auch Anfängerfreundlicher gemacht ist als eben andere, was ich sehr mhm. mag, weil, Auf jeden Fall. Äh, und es ist frustbefreiter, weil ich, ich bin großer Mansions of Madness Fan, von Mansions of Madness besitze ich alles, was es aktuell gibt, aber, ähm, es fällt manchmal schwer, Leute zu Mansions of Madness zu bewegen in meinem Freundeskreis, weil wir die meiste Zeit verlieren. <lacht> weil dieses Spiel einfach sehr anspruchsvoll ähm, und sehr frustrierend sein kann. Und hier haben wir beide Male gewonnen. Gut, beim ersten Mal wissen wir nicht genau, ob wir auch so gewonnen hätten, <lacht> wenn wir es richtig gespielt haben. Ehrlicherweise <lacht> glaube ich nein. Okay. Aber ähm, im zweiten, beim zweiten Anlauf haben wir es richtig gespielt und haben wir kurz vor knapp gewonnen. Obwohl, nein, stimmt gar nicht. Ich habe das Ding komplett wegrasiert.
0: Ich wollte gerade sagen, aber, du hast das ja einfach komplett in die ewigen Jagdgründe geschickt.
1: Aber ähm, trotzdem ist es, finde ich, ganz gut ausbalanciert. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, es ist zu einfach. Man hat nicht das Gefühl, wenn man einen Fehler macht oder sich mal falsch bewegt, ist das Spiel eigentlich schon gelaufen. Das ist bei Mansions of Madness, fühlt sich das manchmal so an. Ähm, ich fand sehr cool. Ich mag sowieso Lovecraft, dieses gruselige ähm, und was mir sehr gut gefällt, ist, dass jedes Szenario, das sind, glaube ich, insgesamt fünf, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Sind in, genau, Staffel 1 ist das jetzt quasi. Jedes Szenario hat eine eigene Geschichte. Entschuldige, und dann sechs sind
0: sogar. Sorry, sechs Ah, sechs, sogar.
1: okay. Eine eigene, quasi, Geschichte und auch eigene Items. Eine eigene, ähm, ja, ein eigenes Level und so. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, man kämpft immer mit den gleichen Sachen. Ach, das ist schon wieder dieses Item. Ach, das ist schon wieder das, was ich jetzt sehe. Die Karte schon wieder. Sondern da wird halt immer wieder was Neues reingemischt. Und das sorgt dafür, dass sich ja halt jedes Szenario anders anfühlt. Also ich gehe jetzt einfach mal von den ersten zwei da, davon aus, dass die anderen vier auch so sind. Denn die anderen vier haben auch eigene Karten. Und das fand ich sehr cool. Das fand ich auch sehr überraschend. Das wusste ich vorab nicht. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ehrlicherweise habe ich dem gar nicht viel hinzuzufügen, weil ich kann mich dir komplett anschließen. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Spiel. Man merkt, das ist aber auch das Schöne, es ist halt darauf ausgerichtet, dass man das wirklich mit, mit mindestens vier Leuten spielt. Ich glaube, BGG sagt sogar, perfekt wären fünf Leute. Nee, drei. Oh, drei, Entschuldige, okay. Drei Leute, ich glaub, das habe ich <lacht> erst mal schon mal falsch gesagt, als wir darüber geredet hatten, yep. das erste Mal. Ähm, oder drei von mir aus. Aber ich glaube wirklich, vier fand ich so sehr nice. Also äh, es macht
1: Vier ist für mich, genau, dazu muss ich sagen, vier ist für mich das Maximum. Also ich glaube tatsächlich, mhm. Sweet Spot wäre drei, ähm, weil ich glaube, das funktioniert in dem Fall einfach, weil die Downtime für jeden Einzelnen geringer ist. Bei uns ging es, aber wenn du dann mal jemanden dabei hast und ich spiele auch gerne mit Leuten, die dann manchmal auf einem Zug sehr lange rumdenken, dann kann das schon sehr nerven. Dementsprechend, vier ist, finde ich, das Maximum. Bei uns hat super funktioniert, aber zum Beispiel mit fünf würde ich es nicht spielen, auch wenn es mit fünf mhm. spielbar ist. Aber ich glaube, irgendwann ist das okay. auch mit Absprachen nicht mehr. Ich glaube, es wird auch einfacher mit mehr Leuten. Ähm, und die Level sind auch einfach nicht groß genug, als dass man das Gefühl hätte, so hatten wir immer das Gefühl, wir können uns aufteilen und es macht Sinn. Aber es wird dazu nicht super einfach. Also wie gesagt, drei bis vier, würde ich sagen, ist best.
0: Aber ich denke, wir beide können das eigentlich ohne Einschränkungen empfehlen, das Game, oder?
1: Ja, wenn, wenn man jemand ist, der ähm, gerne solche Spiele spielt. Also wenn wenn man Nee, klar, das ist ja
0: quasi immer die Voraussetzung. Nee, bei sowas. total. Mhm. Aber ich,
1: ich sag das nur, weil bei Brettspielen ist häufig halt die Annahme, im Grunde genommen im Gegensatz zu einem Videospiel, wo ich weiß, ich muss dann ein System erlernen. Klar muss ich auch bei Brettspielen Regelwerke erlernen. Aber viele Leute, die einfach noch nicht so im Brettspiel-Game drin sind, sage ich jetzt mal ähm, sind dann vielleicht manchmal der Annahme auch, oh, das sieht sehr cool aus und dann machen sie es auf und dann sehen sie einfach mal 40, 50 äh, Seiten Regelheft und haben dann keinen Bock mehr drauf. Also man muss sich schon bewusst sein, man sollte da sich bestimmt ein, zwei Stunden vorher zum Beispiel Zeit nehmen, um das Regelwerk zu lernen. Ne? Und das muss man wollen. Aber ansonsten, wenn man damit kein Problem hat und die richtige Gruppe hat, denn auch das ist bei sowas immer wichtig, ne? ähm, ist das ein saugeiles Spiel. Also ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wer da Bock drauf hat.
0: Ja. Also, es macht dem sau viel Spaß. schließe ich mich jetzt komplett so an. Es tut mir sehr leid, ich habe dir nichts zuzufügen, du hast alles gesagt.
1: Weil ich auch sehr klug aber bin. Aber
0: du bist auch sehr klug. <lacht> von daher easy. Aber apropos, sau geil. Ich habe von der nächsten Serie, die Ben jetzt noch quatschen wird nur gut, also wirklich durchweg Gutes gehört, die wurden mir schon von so vielen Seiten empfohlen, sei es im Internet, sei es Leute, die mir in Instagram-Story mich gefragt haben, ob ich es schon gesehen habe, seien es aber auch Kollegen und deswegen, ich glaube, auch Ben wird sich der ganzen Lobhudelei jetzt anschließen.
2: Äh, ja, und ich finde es äh, total spannend, weil ich eigentlich jemand bin, der sowas ja nie guckt, also äh, die Rede ist von Cyberpunk-Edge-Runners, äh, eine Anime von äh, Trigger jetzt auf Netflix, letzte Woche erschienen. Das heißt äh, Amine. Amine. Al Amine. Ja, nee, siehste, Anime. Siehst du? Guck. guck. habe ich doch gesagt, Anime oder nicht?
1: Ja, er wollte ich dich verarschen. Ich hab dich
2: verarscht, Bruder. Es tut mir oh, leid. Oh, ich <lacht> ich hab das mal mit dem blonden Mädel gesehen, was da mit dem Mond sich irgendwie verwandelt und einen tollen Techno-Song hat.
1: Sailor, Sailor.
2: Genau. nee, also was ich damit sagen wollte, mich holt die Serie komplett ab. Ich gehe jetzt gleich tief ein, aber ich bin halt jetzt nicht der. Anime-Experte. Demzufolge ist das wahrscheinlich aber trotzdem was sehr, sehr Positives, weil für Leute, die vielleicht gar nichts damit anfangen können, diese Serie trotzdem gucken sollen, weil sie einfach gut ist. Sie ist gut geschrieben, sie ist Technisch geil umgesetzt, also es sind wirklich gute Bilder, äh, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, Trigger ist ein nicht allzu unbekanntes Studio, was äh, solche Animes äh, gemacht hat, die hatten sehr, sehr gute Sachen, aber auch so ein paar semi-geile Sachen, cyberpunk edge und da sind sie alle einig, gehört zu ihren sehr guten Sachen, was Animation, Musik und alles angeht, die Story ist wirklich, also... Ich sag mal so, die Serie, ich habe die an einem Abend durchgeguckt und habe sie am nächsten Abend nochmal durchgeguckt. und das Holy Ich, Shit, okay. noch mit ich sagen, das
1: ist mehr. schon eine Ansage. Ähm,
2: ja, ich habe hab dann nochmal, weil ich hab Ronja gesagt, ich sag, du musst das gucken. Die so, was ist denn das? Das ist Cyberpunk, ne? kennst du ja, haben wir ja schon irgendwie mal so ein bisschen, äh, wir waren vor zwei, drei Jahren mal auf der Gamescom bei so einem äh, Press-Invite äh, und haben uns da ein bisschen Cyberpunk-Gameplay reingezogen. Und deswegen konnte sie damit was anfangen. Und sie hat so die erste Folge geguckt und hat gesagt, boah, das ist aber ganz schön bunt und was hier so los ist. Und dann sage ich, ja. ne Und dann ab der zweiten Folge hat sie sich auch wirklich mit mir da hingesetzt. Wir haben halt diese, ich glaube, es sind acht Folgen insgesamt, ähm, komplett am Stück durchgeballert. Und diese Serie, die hat bei mir wieder was ausgelöst. Und zwar dieses, was ich vergessen hatte, warum ich dieses Cyberpunk-Ding irgendwie so geil fand, weil diese Welt ja irgendwie und dieses Ganze drumherum so so fresh und so fantastisch ist irgendwie. Und das hat das Game ja auch geschafft, jetzt mal unabhängig von dieser technischen Katastrophe auf Old Gens oder wie auch immer. Aber diese Welt und da einzutauchen und ne, dieses ganze Szenario drumherum ist irgendwie geil. Und diese Serie, die triggert nicht nur Emotionen, also du fieberst komplett mit. Ne, es, natürlich kommen ein paar Charaktere irgendwie ein bisschen zu kurz, so wo man denkt, ah, hm, das haben sie jetzt doch gerusht. Also vielleicht ein, zwei Folgen hätten dem Ganzen Wirklich noch das, das letzte Sahnehäubchen gegeben, so, aber ich muss sagen, ich habe so Bock auf mehr und auch diese Welt und mir blieb nichts anderes übrig. Am dritten Abend habe ich dann gesagt, ich kann nicht nochmal jetzt diese Serie gucken, so sie muss jetzt einfach mal für sich wirken. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir Cyberpunk installiert und habe dann gesehen, das wusste ich nämlich gar nicht, dass äh, für Cyberpunk ein neuer Patch rausgekommen sind. Jetzt switchen wir mal ganz kurz von der Serie nochmal zum Game. Ähm, Patch 1.6 ist draußen. Das ist der bis jetzt größte Patch für äh, Cyberpunk, was die Old Gens angeht. Das ist allerdings auch der letzte Patch, also PS4, Xbox One S, wie so hieß, ich glaube One X ist ja auch noch eine alte. Ähm, die haben einen satten 40 bis 50 Gigabyte Patch bekommen, was das Spiel komplett overholt. Ich habe hab ein paar Sachen gesehen, dass auf der S jetzt irgendwie auch die Frames laufen und so. Und äh, sie haben allerdings gesagt, wie gesagt, das ist der letzte Patch für die Old-Gen. Alles, was äh, als nächstes kommt, also jetzt auch das DLC, was angekündigt wurde, das wird nicht mehr für Old-Gen erscheinen. Aber, und das meine ich, ist halt so die Sache, dass man sagt, CD Product Red sind halt eben, ne, das ist kein Studio, was irgendwie sagt, ah, wir bringen ein scheiß Game raus und verarschen die Leute, sondern die haben Bock, natürlich, das irgendwie zu fixen. Und da wurden Fehlentscheidungen getroffen. Und sie sagen, weißt du was, wir implementieren jetzt einfach cross Save für die Leute, die sich nämlich in den nächsten... Monaten vielleicht dann doch die Next-Gen holen, die können nämlich einfach ihren Speicherstand übertragen. Und ich finde, das ist halt so ein Move, der einfach zeigt, ne, das ist einfach durchdacht und irgendwie cool. so. Und dann habe ich gesagt, alles klar, was gibt es so in diesen Patch-Notes? Und dann habe ich gesehen, das Ding läuft sogar unter dem Namen Cyberpunk-Edge-Runners-Patch äh, und du hast eine Menge Items aus der Serie also auch irgendwie ein bisschen Cutscenes und, und alles im Spiel. Also du merkst dass das spielt in diesem Ding drin. Ne? Also diese Serie ist nicht nur irgendwie, ich sag mal jetzt wieder Witcher und das Game so, sondern die Serie bezieht sich halt auch auf das Game. Du hast Charaktere aus dem Game in dieser Serie ähm, und jetzt eben durch den Patch, auch wenn es nicht so extrem ist, aber sie sind auch in dieser Welt mit drin und das ist halt total geil. Und äh, was man technisch sagen kann, wenn man, ich habe natürlich die PC-Version, die ich äh, aktuell spiele. 1.6 ist das Cyberpunk, wo wir sagen, das hätten wir gerne zum Release gehabt, so auf allen Plattformen. Ich habe das Spiel jetzt ungefähr knapp durch. Ich bin kurz vor der Nocto 551-Mission, habe Panam irgendwie jetzt durchgezogen, keine Bugs mehr gehabt. Das Einzige, was mir einmal aufgefallen ist, aus dem Auto ausgestiegen äh, und ein Fadenkreuz gehabt. Aber ansonsten läuft das Ding komplett rund. Ich habe mehr Frames als noch letztes Jahr auf dem... PC und ich glaube, wir haben jetzt einen Stand, wo man sagen kann, ey, das Ding ist wirklich gefixt und wenn ihr noch nie das Spiel gespielt habt, weil ihr von Anfang diese Kritiken hattet oder vielleicht nur Old Gen hattet, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, meiner Meinung nach einen Charakter, ein Bild auszuprobieren und dann eben nächstes Jahr soll ein großes DLC kommen mit neuen Story-Missionen, äh, auch da im Teaser diverse Sachen irgendwie, die spannend sind, ne? also vielleicht kommt wieder irgendwas Neues zurück, äh, was, was vielleicht auch wieder in irgendeinem Kopf passiert. Wer weiß, wer, äh, wer weiß, wer weiß. Demzufolge, ich bin komplett drin, ich äh, starte gerade, weil das ist das Geile mit den neuen Items, kann ich quasi Bilds nachspielen aus der Serie. Mm. Und das finde ich halt einfach bekloppt großartig, wie sehr diese Serie also ne Ich finde das halt geil. Das ist halt eine ich sehr, sehr smarte drauf Synergie drauf
0: packen, auch, ne? eben das die Sachen miteinander zu verbinden und dafür zu sorgen, dass ja auch für das Spiel dann wieder mehr Interesse ähm, ja, ist aufkommt. seit Launch gerade... Ja, Entschuldigung, mit Sicherheit war das daher auch hundertprozentig Absicht zu gucken. Wenn die Serie Launch, brauchen wir diesen Patch, der das Ding einfach fixt, in Anführungszeichen. Weil ja. den klar ist, jetzt werden ganz viele Leute da äh, wieder rein äh, Droppen.
2: Genau, und ganz viele sind über eine Million zeitgleiche neue und wieder wiederkommende Spieler. Das hat aktuell die höchsten Zahlen Ui, Ui. auf Steam seit Release. Ja, gut. Siehst ja, du? pro Tag. Ne, pro Tag. Ja. Ja. Mhm. Also, äh, ja, es ist so... Deswegen haben wir es ans Ende gepackt. Ich finde es eine absolute Empfehlung. Ähm, es macht total Bock, äh, gerade auf dem PC, auch was man, wenn man sich so ein bisschen in die Mod-Welt reinliest, da gibt es diverse knackige Sachen und man kann darüber offen sprechen, weil äh, CG Project Red ja selber sehr offen mit Modern umgeht, eine eigene Plattform zur Verfügung stellt, äh, Nexus und wie sie alle heißen, pushed, supportet und eben auch gute Sachen wirklich kompatibel macht. Und wir sprechen hier wirklich von Mods, die in die Menüführung reingehen, dass ich im Hauptmenü einfach... Dinge auswählen kann, die im selben Design sind wie das normale Menü und es fühlt sich wirklich an wie eine Erweiterung, die eigentlich äh, ne, also wie früher hast du gebottet, da musst du ein Terminal aufmachen, drei, vier Sachen da reinschreiben, dann hat das funktioniert. Ist Teilweise installierst du das Quick and Play und es funktioniert und du denkst dir, das ist ein Feature, was schon immer im Game drin war und das ist einfach geil und man freut sich irgendwie doch jetzt, dass dieses Spiel eine zweite Chance bekommt, verdient hat es auf jeden Fall, weil, ne, ich, wie gesagt, Emotionen und Story, die war halt auch gut, trotz der ganzen Bugs so, und jetzt kann man es einfach genießen, ist einfach mhm. so, wie es ist.
0: Ey, ist doch mega, also ich freue mich auf jeden Fall noch die Serie zu gucken, ich, vielleicht schaffe ich sogar am Wochenende, weil ich hab richtig Bock drauf, gerade mal geguckt, ja, 20 Minuten pro Folge, das hat wirklich sich relativ schnell durchgebint also das sind ja drei Stunden Ja, ja, genau, ungefähr. deswegen sage ich das. Ähm, und von daher, geil, freut mich sehr, ich freue mich sicher auch sehr auf Phantom Liberty, auf das hat on nächstes Jahr um, bis dahin werde ich noch warten, aber auch dann werde ich das Game noch mal auspacken, noch mal komplett von vorne spielen und, yep. äh, habe Bock.
2: Ich auch. <lacht> Cool. 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 Okay. Um,
0: und ich glaube auch, das war's für heute, oder? Wir haben, wir haben nichts mehr. Wir haben wieder, wir sind wieder kurz vor zwei Stunden.
1: Die magische also, Grenze.
0: Also, ich habe das Gefühl, egal, was wir machen, egal, wie viele Themen wir haben, weil wir hatten ja zum Beispiel auch dann, ähm, was war das? Jetzt war das die Folge davor, aber irgendein, ja doch, die, die Folge davor, die Games comeback folge die einfach, da haben wir über die Gamescom gesprochen. Die war voll mit Rezensionen und was weiß ich. Und trotzdem, diese Folge in knapp zwei Stunden. Also irgendwie, das scheint unsere magische Zeit zu sein, schon unsere magische äh, Uhrzeitgrenze, Dauer, wie auch immer man es nennen möchte, zu sein. Ähm, daher bleibt eigentlich gar nicht äh, anderes übrig, als dass wir uns bedanken an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Die uns immer hören. Und wenn ihr uns äh, gerne hört, wir freuen uns auch immer über Bewertungen auf iTunes, Sterne auf Spotify und so weiter und so fort. Natürlich auch Feedback auf Instagram, Twitter und wie sie sonst noch alle heißen. In der nächsten Folge wird euch unter anderem Splatoon 3 erwarten, die Review zu dem Spiel und The Wandering. The Wandering, wow. The Wandering Village. Ähm, ich weiß gar nicht, es kommt, glaube ich, jetzt wieder auch richtig schön was raus. Es gibt so In
1: der zweiten. Ähm Oktoberhälfte kommt sehr viel. In der ersten ja. noch nicht so viel. Das heißt, die nächste Folge wird vielleicht nochmal einen Ticken dünner besetzt. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich Overwatch 2 auch noch drin haben.
0: Und FIFA also, 23, weil das werde ich spielen, um mit AFC auch. Richmond durch die Gegend ich zu Ich muss ballern. es,
1: aber ich werde es. Ähm, dementsprechend, genau. Das werden wir drin haben, aber äh, ich glaube, der Ausblick ist auf jeden Fall auf die übernächste Folge. Da sind viele fette Sachen drin. Da freuen wir uns, glaube ich, alle oh, drauf. Ja. Oh, ähm, ja. ich werde hart in äh, A Plague Tale rein dübeln, da spiele ich nämlich gerade den ersten Teil zu Ende und äh, oh, Bayonetta stimmt, 3, glaube ich, wirst Bayonetta, du auch... Oh, Bayonetta
2: äh, 3,
0: Mann! Bayonetta 3! Weil ich am selben du, Tag sehe ich gerade, ja. kommt fucking Gotham Knights raus. Was ist da los, yep. Leute? Wann, wie soll man das denn alles machen? Aber ich deswegen, krieg das hin, ich krieg das hin, keine Sorge, ich schaff das, ja. ich mache das deswegen, parallel. Mit den zieh... Füßen spiele ich die Switch und den PS5-Controller und damit spiele ich dann Gotham Knights easy.
1: Ja, ich ziehe in der Zeit leider um.
0: <lacht> ja, für dich wird <lacht> das nicht muss so ich,
1: easy. Deswegen muss ich mal schauen, wie viel was ich wann zocken kann. Aber ich werde mein Bestes geben. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, tschüssi, bye bye. Arrivederci!